0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Be Free, a este espacio donde nos entrenamos para aprender a escuchar la voz que habla por Dios. Hoy nos encontramos con Jenny, eh, como siempre, aquí eh, presentes con ustedes, compartiendo eh, las enseñanzas del curso de milagros y pues estudiando capítulo a capítulo, Eh, lo que Jesús vino pues a a transmitirnos. Hoy tenemos el capítulo número 30, ya estamos en la recta final literalmente de de nuestro estudio de esta parte del texto del libro y y hoy entonces el libro nos habla del nuevo comienzo. Eh, este, Este texto del libro termina con el capítulo 31 y, y en estos dos últimos capítulos pues eh, nos termina de, de, de dar una, una herramienta muy importante que nos va a servir para aplicarlo dentro de las lecciones que nosotros mm, vamos a experimentar o dentro del entrenamiento que tiene el curso ya lo hemos hablado que tiene... 360, 362 lecciones, una para cada día del año. Y, y bueno, pues aquí nos, nos dan una, como dije anteriormente, una herramienta para poder utilizar estas lecciones. Aunque hay personas que deciden eh, estudiar el, el libro o comenzar el libro solo practicando las lecciones. No obstante, aprender también el texto del libro, aunque parece un poco denso, Eh, nos nos complementa muy bien para poder eh, llevar a cabo pues este este entrenamiento mental eh, dedicado pues a a conseguir esa paz interior. Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, hola. muchas gracias, contenta, muy contenta este capítulo, estuvo como siempre me tiene atrapada, precioso, precioso además porque... Aquí vamos viendo como el compendio de todos esos ejercicios. O sea, eso que t- empezamos a ver como aislado, y empezamos a verlos por partecitas. Uh-huh. Aquí ya se empieza a condensar y vuelve y refresca y vuelve y lo dice de otra manera. Entonces, no muy, muy feliz. Estamos llegando al, al, al final de esta, de esta parte. Eh, y muy contenta de, de haber participado y de, pues, de todas las personas que nos estén oyendo. Muchas gracias por todos los aportes que nos, que nos den. Lo seguiremos viendo y listas y preparadas para para hablar de este hermosísimo capítulo
0: sí, así es entonces invitamos a a al Espíritu Santo o a esa parte santa de nosotros a nuestro maestro interior nos unimos nuestras mentes y nos conectamos y entregamos nuestros pensamientos a esa parte de nosotros que sí sabe invitamos a, a Jesús y al Cristo en nosotros que nos ayude a entender y a integrar este, este conocimiento. Hoy tenemos entonces el nuevo comienzo, de qué se trata, qué es lo que nosotros tenemos que llevarnos para nosotros poder integrar todas las lecciones del curso y poder lograr vivir en paz, porque esa es nuestra prioridad. Así que nos ponemos en sus manos, Somos instrumento, nuestra nuestra voz, nuestros oídos, nuestros ojos. Todo nuestro cuerpo lo ponemos a disposición, nuestros pensamientos y nuestras ideas para para poder eh, ampliar nuestro conocimiento. Bueno, ampliar nuestro conocimiento, pero más bien sería como quitar las capas que nos liberan que nos tienen pues enseguecidos y poder reconocer ese conocimiento que ya tenemos dentro de nosotros. Poderlo ser. <ríe> Así es. Así que bueno, entonces vamos a comenzar con la introducción. ¿Cómo te fue con la introducción?
1: Bueno, yo, yo me quedé con el, con el con la lo, lo dije yo en ese momento como la amenaza, pero es la, la uh-huh. como el preámbulo que uh-huh. dice que esto se convierte en el nuevo comienzo, se convierte en el foco central de este programa de estudios. Uh-huh. Entonces, entonces pues nada, ¿con qué me quedé yo de, ese, de esta introducción? Eh, lo que nos dice, lo que nos invita, dice que a que estemos dispuestos a poner en práctica cada paso, uh-huh. eh, para que esto nos conduzca a, a más allá de unos sueños de juicios a sueños de juicios, al perdón y a liberarnos del dolor o sea, es como la, la, el inicio y con esa introducción me, me quedé que me pareció muy bonito
0: así es, es que mmm, después de haber estudiado los 29 capítulos anteriores eh, pues nos hemos dado cuenta que sí hay momentos en que se siente la densidad del libro y que no siempre de pronto es como tan claro para poderlo entender y practicar ¿no? Eh, pero finalmente nos hemos dado cuenta de que siempre se repite de una y otra forma, nos siguen insistiendo en que nosotros lo que debemos aprender es que es el único debería realmente es llegar a nuestro centro, llegar a conectarnos con el amor en nosotros, reconocer que Dios nos hizo santos y puros y que no podemos ser algo distinto, ¿no? De eso y es como un convencimiento en cada capítulo de que nos demos cuenta de que eso es lo que somos pero que hay una parte de nuestra mente que está dividida que no lo lo ve así, que lo percibe de otra manera no pero eh, nos está enseñando el camino para conectarnos con esa parte santa y, y poder ser aquí en este mundo pues un instrumento, un instrumento de amor que ayudar a, a extender ese amor que, que nosotros somos nosotros somos co-creadores con nuestro padre no entonces después de todos estos 29 capítulos que nos enseñan y nos dicen de una y otra forma qué es lo que somos nos va quitando poco a poco cada vez más no ese velo que hemos puesto entre dios y nosotros porque creemos que estamos separados de dios no entonces ya después de todo este de todas estas explicaciones y, y, y de todos esos argumentos que nos presenta aquí jesús eh, ahora se nos dice ahora es hora de comenzar no manos a la obra diciéndolo o para parafraseando para digamos este nuevo comienzo no ya se tiene claro cuál es la meta ya se tiene claro cuál es la meta es ir al interior de nosotros es Ir allá y, y conectarnos con nosotros. Ahora, a nivel consciente, ya sí. a este punto deberíamos tener claro, y si no, pues no pasa nada, volvamos al primer capítulo, ¿no? Pero antes de comenzar con todas las lecciones, qué bueno que ya nosotros tengamos por lo menos en la conciencia de que somos uno con Dios. No nos sentimos todavía uno con Dios, mm-hmm. ¿cierto? todavía nos percibimos separados no percibimos la unidad de hecho la, la unidad no se percibe la unidad se experimenta bien pero todavía no hemos llegado hasta allá pero nos han servido los 29 capítulos anteriores para darnos cuenta de que eso es así bien
1: yo, yo en, ese, en, ese, en ese aspecto como como tú lo estás planteando ahorita Claramente es como cuando uno se detiene en un, en un punto y se da cuenta que, que hay varios caminos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, como en algunas situaciones sucede que el, la entrada al camino está toda tapada por, por árboles, así como a veces lo, lo dibujan en, en las series, pero aquí ten, ten, tuvimos la posibilidad en cada, uno de esos subca, de, en cada uno de esos capítulos es que nos iban mostrando, mira aquí está esto, pero a la vez tú lo ves así, o uh-huh. sea, no es como, mira, esto es un mundo completamente diferente, y si te vas a ir acá, no, ni siquiera vas a saber qué encontrar, no, lo bonito era que nos iba adentrando a poquito, y aquí ya creo que uno va, las personas que han llegado hasta este punto, que nos han seguido, ya sea de los últimos capítulos que hemos visto, o que están desde el inicio, creo que tienen la posibilidad de por lo menos cuestionarse uh-huh. cuando hay una situación, cuando estamos en una situación que claramente no nos está llevando a, a vivir en paz, o que nos está llevando a vivir en paz, a poderla identificar, a cuestionar eso, que uh-huh. antes no nos cuestionábamos, era y punto, y, y simplemente con el tema de cambiar la, la palabra de, ay, ¿por qué a mí? ¿por qué yo? Pero uh-huh. ya, simplemente con cambiar eso es como, hay otra manera, y eso estuvo bonito, que nos mostraran los dos, eh, Jesucristo, o Cristo nos mostró los dos, las uh-huh. dos opciones, y ahora estamos listos, ya aquí, si llegaste hasta aquí, es básicamente porque te diste cuenta que hay otra opción y hay que empezar entonces ahora sí a caminar, empezar a dar sus primeros pasitos de cómo llegar hasta allá, aunque digamos que yo lo siento como que no estamos dando los primeros pasitos porque los primeros pasos los, los dimos quedándonos, escuchándonos y replanteando las cosas, poniéndolas en duda. Creo que esos ya fueron los
0: primeros pasos, solo que ahorita... Sí, como, claro, que están claro, claro, claro. Y, y el, el hecho de, de, de estar seguros de que, bueno, ese es el camino que yo quiero, porque aquí es donde he encontrado que puedo vivir mi paz, ¿cierto? Conectándome desde, desde el amor y, y aprendiendo a, a percibir correctamente, ¿no? Entonces, en este nuevo comienzo está dedicado a qué es lo que tú puedes hacer, porque... Han, lo anterior, como dije, son de argumentos. Ahora es este qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Ese es como un preparatorio para las lecciones. Si tú has venido haciendo las lecciones paralelamente con, con la lectura del libro, pues también es válido, ¿no? Pero te darás cuenta que cuando uno está en ese capítulo 30, uno dice, ay, mira, ahora ya tengo mejores herramientas para yo aplicar o llevar a cabo las lecciones, porque antes quizás no estábamos preparados, porque antes teníamos tantas eh, resistencias, ¿cierto? Ay, tengo que meditar todos los días, ay, tengo que leer el lit, ay, tengo que hacer la lección cada día, ¿no? Sino que con esto aquí nos da como la pauta, eh, y habiendo leído el, el argumento del texto, ¿no? Eh, porque, como digo, si uno no está convencido pues uno va a hacer las lecciones. Por eso, por ejemplo, al principio yo comencé leyendo solo las lecciones y me costaba mucho trabajo porque finalmente mi mente no estaba entrenada para esto y todavía no entendía todo. Me conectaba con las lecciones del libro, sí, y, pero no entendía to- el concepto general todavía de qué era lo que se trataba y por qué lo estaba haciendo. Me llamaba mucho la atención, me conectaba, pero me faltaba como ese algo para agarrar esa disciplina. Y fue solo cuando terminé de leer todo el, el texto del libro que sentí como que de verdad ahora sí lo, lo, lo hago, ¿no? Y entonces y practiqué las lecciones por tres años consecutivos después de eso y, y sí se hace con un sentido distinto. Diferente, de verdad claro. es como que uno dice, ah, mira, es que esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y entonces esas herramientas aquí son, son muy, muy buenas y de aquí nos podemos agarrar para para poder practicar las lecciones del libro, Así entonces es. vamos con nuestro primer, nuestro primer tema o nuestro primer subcapítulo de este nuevo comienzo y nos dice las reglas para tomar decisiones. Mm.
1: Encantada, encantada, yo con esa la repetí, es más, fue tan, tan, tan cómico que la, 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 la hice, el ejercicio lo hacía uh-huh. eh, en, en esta semana que lo estuve leyendo este, este capítulo. Y yo, ¿cómo, cómo era? Y entonces iba y recordaba, y yo, sí, es así. y O sea, se siente lo que tú dices, se siente de otra manera. Uh-huh. No era como iniciar la primera lección, pero uh-huh. estuvo bonito porque adicional, aquí siempre creo que ahí la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago esto? Bueno, uh-huh. ¿y cómo, lo, cómo hago aquí? Entonces, estuvo bien bonito. Entonces, en estas en reglas para tomar decisiones, tenemos eh, que nos dice que esto es un proceso continuo como ya lo llamamos nosotros aquí, esto es un entrenamiento y sí o sí hay que, hay que entrenar así pues es un ejercicio que al principio te vas a acordar eh, luego no, luego sí luego te va a ser más fácil hacerlo luego de pronto no te vas o vas a iniciar siendo que sea una resistencia o lo vas a repetir como a decirlo, vas a repetir como logro pero en el momento que te haga clic ya va a fluir el tema y siento yo que es, es más fácil recordar recordar simplemente el hecho de que hay otra manera de vivir alguna uh-huh. situación entonces uh-huh. el, el primero no sé si quieras decir algo antes de, de, de enunciar el primer como el el primer punto bueno
0: punto, el primer eh, punto. quiero solo reforzar que aquí siempre y desde el primer capítulo del libro inclusive desde la introducción nos está diciendo que siempre tomamos decisiones y que esto va de decisiones la vida que nosotros llevamos aquí es de decisiones cada cosa que nosotros vivimos experimentamos es porque así lo hemos decidido así nosotros lo escogimos conscientes o inconscientemente de ello nosotros lo hacemos ahora aquí se nos repite precisamente de que esto es una toma de decisiones permanente que tú mismo tendrás que ser consciente de que lo hagas cada día es ser consciente de que esta es la decisión que quiero tomar, ¿sí? Uh-huh. Ahora, la decisión más importante ya la tomaste antes, como, como dijo Jenny, ¿no? Como dijiste tú, eh, la decisión más importante es quiero ver esto de otra manera y, 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 y poder estar aquí aprendiendo los capítulos del libro, leyendo las lecciones, haciendo las lecciones del libro, ya me habla de que ya tomé una decisión antes, ¿no? Pero no podemos desfallecer en esa decisión, todos los días tenemos que recordarnos que estamos tomando esa decisión, ¿por qué? Porque el ego está ahí siempre para romper con ese proceso, para olvidar, para recordarnos que somos víctimas, o sea, según desde la perspectiva del ego, ¿no? Nosotros somos víctimas y no responsables de lo que hacemos, pero aquí tenemos que entonces siempre tomar la decisión de que yo quiero de verdad tomar las riendas de mi vida y no dejarlas pues al, al ego, al autosaboteo y demás, ¿no? Entonces aquí ya comenzamos con las pautas que nos dicen, teniendo en cuenta entonces yo tomo todos los días la decisión, eh, cómo se puede comenzar, ¿cierto? Entonces acá nos hacen unas propuestas, una, una, una propuesta, y más o menos sí. tiene como siete pasos esta propuesta. ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Entonces, ¿cómo comenzamos? Jenny, ¿cuál es bueno, la primera? L- el, primer
1: primer, el, primer, el primer paso. Dice que eh, decidir la clase de día que vamos a tener, ¿cierto? Y Ajá. al decidir la clase de día que vamos a tener, eh, se refuerza con el, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. O sea, es, aquí lo que no, nos invitan es, primero piensa qué clase de día quieres tener, Ajá. ¿cierto? Eh, y adicional nos dicen que no tomemos ninguna decisión por, por nuestra propia cuenta. O sea, solamente es abrir como la mente a qué quiero hoy y ya está. O sea, déjalo ahí. Y lo que suceda hoy, eh, que, no, que no sea influido o que no influya o que no tenga que ver en el que yo tenga que meter la mano ahí. Esto creo que nos refuerza mucho lo que, lo que nos hablaba cuando hablábamos del tema del perdón, uh-huh. que es hacernos a un lado. Es hacernos sí. a un lado, es ser espectadores, es como ir, siento yo que puede ser como ir en un carrito viendo el panorama, tranquilo, si hay que intervenir o si hay que bajarse aquí y miramos si hay que hacer algo, perfecto, te bajas y miras si no, Sigue en el carrito y sigue observando.
0: Uh-huh. Aquí quiero hacer una salvedad, y es de cuando uno dice qué clase de día quiero tener. Eh, por supuesto, aquí nos está refiriendo a que al final del día quiero terminar con un Porsche. <risa> No, esa es la clase de ella yo, que yo,
1: quiero tener. Claro, no, no, no pero, pero mira que sirve ese ejercicio. Yo, yo tuve conflicto cuando empecé con ese. Porque mi mente empezaba, que clase de no quiero que nadie me joda hoy? No quiero que nadie, perdón la palabra, quiero que nadie me moleste, no quiero que, que ay Dios mío. Y yo decía, pues, como no es eso. O sea, yo realmente lo que quiero, o sea, y ahora qué quiere mi ser, porque están cuando yo empecé a hacer el ejercicio, lo digo porque lo, lo practiqué, eran las dos ¿no? como que qué día quiero, y ese día justo iba a, ir a la oficina y yo bueno, como que qué día quiero, como ay, como que nadie me moleste como que no me irrite, pero después decía yo ok, eso ya lo dijo la primera voz, ahora uh-huh. realmente mi ser uh-huh. qué quiere y uh-huh. era, ¿qué quiero? Ay, quiero? quiero poder vivir, quiero poder ver y vivir cada situación desde el amor, o sea que lo que pase independientemente uh-huh. de lo que sea vivirlo con, recordando que es un aprendizaje y poderlo ver con ese amor que soy, o sea, era, eso fue lo, mi primera intención, vivirlo con amor, pero uh-huh. le sirve a uno para saber desde dónde estoy, o sea, uh-huh. si, mi, si te haces un alto en el camino y dices como, un momento, pero que estoy pidiendo, ¿no? Que me gane la lotería hoy, que me cuente un billete de 50 mil, o que qué sé <risa> sí, yo, que sí, me eso. lleven y me traigan en carro, pues entonces, <risa> ok, ahora detente y desde dónde me estás haciendo.
0: Exactamente, sí. Pero uno puede ir, sí, más allá. Entonces, bueno, si yo pedí un Porsche, pedí ganarme la, la lotería, esa es la casa que quiero tener. Finalmente, ¿qué representa ganarme la lotería o el Porsche o lo que sea que yo pida a nivel material? ¿no? Finalmente, lo que estoy pidiendo es un día feliz. O sea, ¿qué, qué se esconde detrás de todo esto? Que un día abundante. Quiero tener un día lleno de abundancia. Si lo primero que piensas es en el dinero, porque, porque pues es lo que me hace falta ahora, por ejemplo. O si digo, no, pues por lo menos la clase de día que quiero tener es por lo menos que me llenen la barriga porque siempre tengo hambre, porque nunca tengo para comer, ¿no? Y entonces es, quiero tener un, una, un, un día lleno de abundancia. Es como transformar eso de lo, de lo material eh, y ir como al, al, al resultado, ¿Cierto? Es decir, como la, es mirar la consecuencia, qué es lo que yo, en qué estado es el que yo quiero estar, cómo quiero que sea mi día, ¿sí? No puntuales en las cosas materiales, sino nos enfocamos en lo que esas cosas materiales nos dan para tener como el, el, la idea global de, finalmente, mi estado, qué es lo que quiero, ¿no? Y, precisamente, entonces, yo no puedo tomar ninguna decisión por mi propia cuenta. ¿Por qué? Porque si yo decido qué es lo que tengo que hacer para tener un día feliz, pues yo voy a tener al final un día infeliz, porque finalmente lo ha decidido yo. Y yo, ¿cuál es ese yo? Pues mi ego es el que lo ha decidido, y es la primera voz que siempre sale, como tú lo decías, ¿no? Uh-huh. Entonces, el primer paso es preguntarse qué clase de día quiero tener, ¿sí? Y terminar diciendo, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Eso está dentro de la primera parte, o sea, ¿qué clase de día quiero tener hoy? Y no tomaré ninguna decisión por, por mi cuenta para poder tener ese día, ¿no? Uh-huh. ¿Por ahí este? nos lleva
1: la segunda.
0: Ahí, ahí lleva es. la segunda, sí.
1: sí. Sí, ahí lleva la segunda parte que es donde ya nos explica, ma- nos explica mejor qué es lo que, lo que es, digamos, que cuál es la intención de, so- de pedir o de pensar en qué día quiero tener, entonces ahí dice como, o sea, bueno, aquí nos lleva como si ya pasásemos en algún momento del día, te dice, si te acuerdas en algún momento, repite en calma qué día quieres tener, entonces le, le reitera uno, piensa en los sentimientos que deseas eh, abrigar, las cosas ¿Sí? que, te, que te sucedan, así como lo que quieres experimentar, entonces ahí nos aterriza a la parte de no sobre si quiero encontrarme con X o con Y o quiero encontrarme tal o, o X cosa, y nos dice que para reforzarlo eh, uno, pues recordarlo en calma, y dos, repetir si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa es la clase de día que se me concederá uh-huh.
0: Uh-huh.
1: entonces ahí lo que, eh, algo que rescaté ahí también era que decía que si ya había que si ya había juzgado Probablemente estaba estaba ante el ataque ¿sí? entonces volver a tomar un momento para pedir la respuesta correcta y pedir pues un instante santo lo, lo resolví un poquito así uh-huh.
0: bueno entonces vamos retomando ¿no? para saber reglas para tomar decisiones regla número uno Y lo voy a parafrasear y voy a cambiar un poquito aquí algo de pronto para que pueda servir para quienes nos estén escuchando, inclusive para mí misma. Eh, Primero, tengo que ser consciente que mi ego, o cuando yo tomo decisiones por mi cuenta, pues siempre voy a decidir equivocadamente. ¿Bien? Entonces, tengo que tener muy claro que no quiero interferir que yo siempre interfiero, mi ego siempre interfiere. Entonces, para tomar una buena decisión, digo, hoy no quiero interferir porque yo quiero tener esta clase de día. De pronto nos puede ayudar así, ¿no? Quiero tener un día tranquilo, un día feliz, un día amoroso, quiero sentirme amada, quiero dar amor... Siempre en, 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 en estos sentimientos que yo deseo pues abrigar, esas emociones que quiero que me acompañen, ¿cierto? Y me digo, no voy a tomar una decisión por mi cuenta, sino que me voy a hacer a un lado para que el Espíritu Santo sea quien tome la decisión por mí, ¿bien? Y que tengo que ser consciente y estar alerta de que normalmente la primera voz que habla va a ser de mi Ego. Entonces, vuelvo y me hago la pregunta, ¿qué clase de día es lo que quiero tener? Antes de yo mismo tomar una decisión. Ahora, habrán muchas ocasiones en las que habremos juzgado de antemano las cosas antes de haberlas consultado con el Espíritu Santo. No pasa nada, tú simplemente tienes que estar es alerta, atento y decir, ok, me he dado cuenta que he decidido equivocadamente, me hago a un lado, porque lo que yo quiero es tener un día feliz, un día amoroso, un día de paz, entonces me hago a un lado, ¿sí? Al principio nos va a pasar mucho más seguido de que somos nosotros quienes vamos a juzgar las situaciones. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque estamos abrigando sentimientos opuestos a los que nosotros nos propusimos al comienzo del día, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si digo, ay, esta día no me está funcionando, ay, mira, llegaron tarde, o se me hizo tarde, o no pude hacer esto, o qué fastidio, ahora me toca en la puerta, ahora me toca hacer esto, y empiezas a llenarte de angustia, ahí es donde tú te debes dar cuenta que estás tomando decisiones por tu cuenta. Y entonces es como, cada vez que viene la frustración, el miedo, la desesperanza, que entra y tú no estás experimentando lo que te propusiste experimentar, significa que tú te has entrometido. Entonces, simplemente uno dice, ok, estoy agregando sentimientos que no corresponden al día que yo quiero tener, ¿bien? Eso significa que me estoy entrometiendo entonces me hago a un lado para que sea el Espíritu Santo quien hable por mí, que empiece por mí, interprete por mí, porque al final del día, lo que yo quiero tener y abrigar en mi corazón es amor, es paz y tranquilidad, ¿no? Es siempre ir a lo mismo, porque al principio nos va a pasar. Nadie va a arrancar diciendo, Espíritu Santo, habla tú y nunca voy a interferir. No, porque de eso se trata precisamente el entrenamiento, ¿no? Entonces, pero que no desfallezcamos, ni, ni digamos que no nos va a funcionar solo porque la primera vez de pronto dije quiero tener un día feliz y resulta que fue el día más horrible de mi vida, ¿no? Entonces simplemente ser consciente de que si al final del día fue el día más horrible de tu vida es porque interferiste, ¿bien? Entonces al otro día volvemos y nos hacemos ese propósito, ok, hoy quiero tener un día feliz, un día maravilloso, un día lleno de amor, un día lleno de esperanza, un día lleno de luz o como sea lo que uno quiera en ese momento expresar y decir no entonces por lo tanto no voy a tomar una decisión por mi cuenta voy a pedir al Espíritu Santo que tome una decisión por mí sí y si lo que estoy experimentando en el día me hace sentir feliz y estoy bien y en paz es porque está correspondiendo a esto pero en algún momento cuando yo sienta que viene la frustración el miedo la desesperanza lo que sea que uno siente que es opuesto a lo que no ha pedido simplemente reconocer que ha sido Tú mismo, tu ego, quien ha tomado esa decisión, ha interferido. Y ese paso se repite una y otra vez hasta que tú puedas pasar al siguiente paso, ¿no? Por eso acá se nos dice, siempre recordar qué clase de día te gustaría tener. Siempre preguntarse eso. Al comienzo nos va a pasar, ¿no? Entonces, el primer paso, no tomaré ninguna decisión. Este es el día que quiero tener. ¿No? Si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esta es la clase sí, de día sí. que voy a tener, ¿no? Uh-huh. Y si me doy cuenta que no corresponde el día, no estoy sintiéndome a gusto, simplemente recordarme uh-huh. y hacerme la pregunta una y otra vez. ¿Qué clase de día me gustaría tener? ¿Sí? Y reconocer que ha ocurrido algo que no forma parte de ello. ¿Bien? bien y entonces pasaríamos a la cuarta parte, ¿no? Donde uno puede darse cuenta de que pueden existir algunas resistencias. El siguiente paso simplemente lo que hace es como eh, ayudándonos a reconocer de que en algún momento de todo este, de todo este tomar decisiones, de nuestro nuevo comienzo, de nuestro cada día, ¿No? Se pueden presentar resistencias y es completamente natural porque estamos dentro de este proceso de entrenamiento y entonces nos dice, si hay resistencias de tu parte y estás enojado, puedes decir lo siguiente, por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora, ¿no? Entonces, si en el día estoy viviendo alguna situación, no me gusta, me siento desesperado, no me siento a gusto, no estoy sintiéndome como yo me lo propuse al comienzo del día, ¿no? Reconocer que estoy teniendo resistencia para hacerme a un lado. ¿Sí? Y tomar nuevamente la decisión diciendo esto. Por lo menos puedo decidir que no me gusta como me estoy sintiendo ahora es reconocer que no me gusta cómo me estoy sintiendo. Eso es todo. no Y eso se va al quinto punto. ¿No, Jenny? ¿Lo sabes? Sí, 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 sí.
1: Por lo tanto, pues que me parece, obviamente va muy en complemento con el anterior, y dice, por lo tanto, espero haber estado equivocado. O sea, una vez ya se reconoce y ya decidimos, o sea, nos damos cuenta de que la decisión nos llevó a un estado en el que, claramente no era el que, no es, no es el que somos, sino era el que queríamos eh, y que tomamos una decisión que y tomamos una decisión y adicional pues, hay, bueno aquí lo toman como una pregunta, ¿no? Como que hicimos una pregunta y nosotros mismos nos respondimos y la respuesta fue el ataque, entonces dice por lo tanto espero haber estado equivocado o sea, es reafirmando que no me gusta esto que estoy sintiendo por lo tanto estoy equivocada porque claramente está, esto no soy esto no es lo que quiero y no soy eso
0: ajá y no es que sea Dios que me está mandando a mí pruebas, ¿no? no. ¿no? <risa> fue mi decisión, exacto. Pero ¿cómo lo decidimos? <risa> lo decidimos cuando juzgamos, uh-huh. ¿no? Entonces es no juzgar por nuestra cuenta, pero no nos sintamos mal. Yo siempre insisto en eso porque muchas personas que desisten a la primera, porque dicen, ay, no, yo no puedo hacer eso, entonces ya nunca lo hago. No, es, no. Se, se necesita entrenamiento, es simplemente darse cuenta, es darse cuenta, ¿no? Pero ahí viene el juego del ego, porque el ego empieza a decirte, ¿sí ves? ¿Para qué vas a empezar eso si no vas a poder,
1: no? La resistencia.
0: Y entonces lo que hace es aumentarse la resistencia, y uno entonces, uno tiene que aprender a pasar por alto esto y decir, mira, yo ya estoy en este camino, yo quiero, o sea, mi prioridad es mi paz, bueno, mi prioridad es mi paz, mi prioridad es el amor. Quiero dar y recibir amor y esa es la clase de día que yo quiero tener. Punto. Ahora, me propongo hacerme a un lado y que sea el Espíritu Santo que hable, piense por mí. Soy un instrumento, me hago a un lado. Eso es todo. Bien. Pero voy a siempre meter la cucharada. Eso lo tengo que tener claro. Porque todavía mi mente no está nada Bien. Entonces, pero me voy a preparar que cada vez que meta la cucharada y que de pronto haga interpretaciones que no son y juzgue inapropiadamente eso me va a generar a mí una sensación de ataque me va a generar tristeza, me va a generar rabia frustración, lo que sea no uh-huh. pero siempre estar alerta de que así como tomé esa decisión puedo tomar otra, puedo siempre tomar otra uh-huh. no me gusta cómo me estoy sintiendo no me gusta ¿no? significa que tomé una decisión equivocada pero también puedo tomar otra y entonces ahí viene el sexto punto. Ahí está
1: la sexta, sí, eso te iba a decir, viene la sexta. Uh-huh. Dice, quiero ver esto
0: de otra manera. Exactamente. Quiero, ver de esta, quiero verlo de esta forma. Me equivoqué. De eso se trata estar alerta, ¿no? Me equivoqué. Quiero ahora ver esto de otra manera. Y siempre el Espíritu Santo o tu parte santa, tu maestro interior, el Buda, el universo, como tú quieras llamarlo, siempre va a estar ahí para decirte, porque de hecho eh, nos habla permanentemente lo que pasa es que como tenemos tantas tanto humo y tanta tela ahí, ¿no? que que hace que, entre comillas no, no podamos ver ni escuchar ¿no? tantos velos Pero en la medida en que vamos practicando esto todos los días, todos los días, ese velo se va cayendo y tú vas a poder escuchar cada vez más y mejor eh, la voz de tu maestro interior, quien te guía en este camino, quien te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Te ayuda a tomar la decisión y a fortalecer esa decisión de que no soy yo quien quiero hablar, no soy yo quien quiero hablar, yo no quiero meter, no me quiero entrometer, no quiero interrumpir, es siempre eso, ¿no? Y cómo uno se da cuenta, por la paz que eso transmite. Bien, ahora yo aquí quiero hacer una salvedad y y, y hacer un paréntesis y es porque, aunque aquí nos dice que eh, uno a través de la respuesta que uno ve en el otro y lo que yo estoy sintiendo, esto para mí es un indicador de que voy por el camino de la paz, ¿cierto? Es decir, que que estoy escuchando a a la voz correcta, ¿no? Que me está dando las pautas para tener un día feliz. Aquí quiero hacer una salvedad y es porque en muchas ocasiones eh, escuchamos la voz nuestra, nuestro maestro interior y, y hacemos las cosas que, que nos piden que hagamos pero eh, sucede que a veces no siempre lo primero que uno recibe te da paz no te va a dar paz al comienzo ¿no? es porque es porque está nuestro ego siempre juzgando y poniendo en duda, digamos, esa, es, eso que nos, que nos dice esta, esta voz que sale del corazón. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta parte, y eso es que lo hace un poco más difícil, pero voy a intentar volver a explicar, ¿sí? Y Por es favor. que cuando tú te propones no interferir porque tú quieres tener una clase de día maravilloso, porque tú quieres tener una clase de día en paz, resulta que Pasa o acontece algo, digamos, en la oficina. Entonces, Jenny está allá en la oficina y entonces empieza a tener papeles y enredos y que te, te llevan cosas, ¿no? Entonces, tú dices, Espíritu Santo, mira, no me quiero entrometer. Yo veo que acá hay una pila de trabajo fuertísima y yo estoy interpretando como que ahora no tengo vacaciones, no tengo descanso, estoy que me ahogo. Un ejemplo, ¿sí? Y entonces, eh, que. Puede ser que esta voz te diga, mira, acéptalo, sonríe y llévatelo para la casa. ¿Sí? Pero entonces tú dices, no, pero eso, eso a mí no me genera paz. O sea, llevarme toda esta pila de trabajo cuando yo quería hacer otra cosa, esto va en contra de mi propia paz. ¿Sí? Entonces uno interpreta esto como que, no, 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 esa debe ser la voz del ego que siempre me quiero meter en problemas y quiero llevarme miles de trabajos a la casa. ¿No? Es ahí donde uno tiene que estar como... Alerta, porque detrás de esto nos puede decir, mira, fluye con la vida, cierto, pero nosotros no estamos listos para fluir con la vida, ¿no? Y entonces yo me voy, voy a tomar esto como, como una amenaza de mi jefe que me, me envían miles, miles de pilas de trabajo para yo hacer en la casa y nunca voy a tener descanso en mi casa, ¿no? Lo estoy haciendo con, o sea, lo estoy recibiendo como un ataque, ¿no? Y una voz me dice no, pues fluya con eso, llévatelo y después uno dice, no, pero es que siempre me, la, siempre me la montan, siempre me ven aquí la cara de que yo hago de todo y reacciono de esta manera y entonces lo tomo como un ataque y digo, no, ese es el ego que me está hablando, al comienzo puede costar trabajo identificar ¿cierto? porque no siempre la reacción al, al escuchar esa bueno, nosotros lo llamamos como esa voz, es como esa voz interior que te dice, haz esto, haz lo otro y no siempre la primera respuesta va a ser como de va a ser de, de paz no o cuando, o cuando alguien te dice te pide algo y tú dices pero cómo, cómo voy a cómo voy a darte esto no si yo también lo necesito no entonces no me va a dar paz darte algo porque yo creo que lo necesito cuando esa voz interior te está diciendo comparta esto no o por ejemplo cuando a mí me una de mis hermanas, ay, qué lindo este vestido de baño, eh, ay, me lo, me lo puedes regalar o me pone cara de que, ay, a mí me, me, me gustaría tenerlo también, ¿no? Y digo, ay, sí, eso fue un regalo, me costó un montón de plata, ay, pero la voz interior dice, dáselo, ¿sí? Entonces yo se lo doy y después digo, ay, pero ¿por qué se lo dice? Eso fue un regalo y entonces eso costó mucho dinero y ta, 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 no me genera paz, ¿bien? Pero es precisamente porque yo estoy juzgando esa misma voz que me dice, dé, da, fluya con la vida, si te piden algo, compártalo, ¿no? Entonces es, es eso, darse cuenta que al momento quizás no lo vas a sentir como con paz, pero después va a venir esa paz, ¿sí? Porque al principio no estamos entrenados, ¿sí? No estamos entrenados porque todavía, aunque conscientemente sepamos, que dar y recibir es lo mismo y que fluir con la vida es fluir con el amor, ¿no? Al principio tengo resistencias en dar y recibir, porque todavía pienso que dando me quedo yo sin algo, ¿sí? O aceptando que el otro me ponga pilas de trabajo, significa que yo me voy quedando sin libertad, ¿no? Entonces al principio voy a tener esas contradicciones, pero es que te des la oportunidad de hacer lo que esa voz interior te lo pide, al principio quizás la reacción va a ser de cargo de conciencia o lo que sea, pero espera la siguiente, porque después viene esa paz hasta que te acostumbres y empiezas a, a entender cómo funciona esto. No sé, Jenny, te veo así como con caras, no sé siempre estoy atiendo. No. <risa> no,
1: si nos podemos volver al primer capítulo. No, me... me... <risa> me resonó mucho con varias cosas adicional desde mi propia experiencia porque como les cuento yo hice el ejercicio pues porque la idea es hablar de sí mismo que desde de, 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 ¿De o sea desde la experiencia no es como vamos a leer aquí mira esto se bonito que como se hace la teoría si hay una oportunidad de poder comentar la experiencia bonito sino pues no igual eso es algo que cada uno va a sentir y seguramente lo va a vivir desde una perspectiva digamos que igual, diferente, como quieran clasificarla, igual también que se encuentra que, que se está juzgando frente a lo que tú estabas diciendo me devolví al, al primer al primer punto donde decía que había que pues, pensar en el día que uno quería y donde decía que hoy, to, hoy no tomaré ninguna decisión ahí decía algo que lo duré repitiendo mucho tiempo eh, como para poderlo comprender porque la, la mente siempre le quiere no jugar de venga, cogemos esto que es de completamente experimental y completamente del ser, y venga, tráigamelo y póngamelo aquí en una hoja, en un papel y en un cuaderno, cosa uh-huh. que claramente en la transición no va a quedar. Entonces, en esa primera parte donde dice, eh, donde después de que dice, hoy no tomaré ninguna decisión, eh, por mi cuenta, dice, esto quiere decir que estás eligiendo no ser el juez de lo que debes hacer. Uh-huh. Entonces, es el hecho de no juzgar de hacer el esfuerzo, pues sería muy maravilloso que yo dijera, con la prim- es más, con las primeras lecciones que empezamos con los primeros pues, capítulos donde decía que no juzgar, uno, ah, ya listo, no juzgar, no juzgo, ah, qué maravilloso, no, pero pues a veces es inevitable y además porque en las clasificaciones está de la vida, de que el trabajo es más difícil que la familia, es igual, entonces está uno eso, no juzgar, y luego dice... Pero quiere decir, y lo tengo porque en mi trabajo tengo que tomar decisiones Ajá. y asumir la responsabilidad de esas decisiones, y eso lo duré como machucando varios días, y fue, pero quiere decir también que no juzgarás las situaciones en las que te veas llamado a tomar decisiones. Entonces, eso me llevó al ejemplo que tú estabas haciendo ahorita, de tengo que llevarme no, no trabajo para la casa. Entonces... Como, digamos que desde mi experiencia lo he venido practicando, seguramente me falta un montón, pero sí, sí en ese punto eh, a veces logro recordar que es como, ah, pues que pasa lo que tenga que pasar y ya está, no lo voy a juzgar, lo voy a vivir, maravilloso. Claro, cuando uno está ahí, divinamente, pero cuando no estás ahí, sino que estás precisamente haciendo ese juzgamiento de, pero es que sí, pero es que no, pero es que uh-huh. si lo llevo, pero es que si no lo llevo. Eh, me llevó a otro ejemplo que tuve en mi vida, y fue un día necesité algo, por alguna razón, empecé a llamar a personas, ven, será que tú, ay, le digo a esta persona, no esta persona va a estar ocupada, llame a otra persona, será que tú, me, no, pero voy saliendo, pero ay, no pudo no, dale, tranqui, otra persona, oye, es que tengo que hacer eso, tú me puedes ayudar, ay, pero listo, sí, pero ahorita que yo regrese, y yo dije como, o sea, nadie me pudo ayudar y quería resolver eso, y quería sacarlo, pero dije como, ay, pues, ya está. O sea, ya no se pudo hacer, ya seguramente perdí la oportunidad porque tenía que responder algo. La perdí, ya estuvo, no pasa nada. Ay, no, ya. Eh. Y entonces como que lo dejé ir en ese momento, afortunadamente no, no me, me robó la paz por un ratico nomás y ya lo dejé ir. Y cuando llegué a la casa dije, bueno, pues ahora lo voy a hacer. Entonces llegó esa otra persona que me dijo, ven, lo hacemos. Entonces que yo, bueno, ponlo ahí mientras yo voy haciendo otra cosa. Y fue muy cómico porque cuando entró a, las, a hacer eso que tenía que hacer o con lo que yo pretendía que me ayudara, resulta que no lo podía hacer otra persona, o sea, no había manera de que otra persona lo hiciera, y eso solo, uno se dio, solo me di cuenta hasta cuando se daba inicio al proceso de responder una, unas preguntas. Uh-huh. Cuando ya uno le daba clic a iniciar las preguntas, ahí automáticamente decía, va a haber una cámara encendida, tú vas a tener que estar ahí todo el tiempo, o sea la cámara va a estar viendo que eres tú. Y yo decía, miércoles, o sea, después no pues, yo, o sea, te imaginas donde la otra persona, ya uno haciendo el proceso pero imagínate donde la otra persona me hubiera dicho que si sí hubiese iniciado el proceso, yo no podría demorarme tanto porque eso fue de tu mediodía, yo llegué a la casa a hacer eso a las 8 de la noche. Uh-huh. Y entonces ya ahí había perdido la oportunidad del proceso, o sea, él hubiera iniciado, hubiese quedado peor porque no lo había terminado. Y yo dije, mira cómo suceden las cosas. O sea, es un ejemplo bastante literal. Pero uh-huh. normalmente son así, a veces uno las juzga de inmediato y de si tú las dejas fluir después te vas a dar cuenta que tenían que ser porque eso te llevó a otro proceso, a otro nivel de conciencia para darte cuenta de algo más.
0: Uh-huh. Sí, eso, sí, muchas gracias por, por tu ejemplo, muchas gracias por tu ejemplo porque sí, es, es, es no juzgar esas decisiones que uno va tomando, o sea, si uno desde el comienzo del día uno dice, mira, yo soy un instrumento, tú decides por mí. ¿Sí? Decir no o decir sí está dentro de eso. ¿Cierto? O sea, eh, eh, por ejemplo, en, en el ejemplo de la pila de trabajo, de pronto la voz me dice llévate todo y después yo digo ay, pero yo sí si soy tonta, no sé qué, estoy juzgando esa propia decisión. Pero sí. si yo también digo, no, yo no me voy a llevar esa pila de trabajo, por favor, o sea, yo también quiero tener mi parte de mi día. Después uno dice, me van a echar el trabajo, me van a decir que yo no soy comprometida, después me voy a sentir culpable, no, yo sí debía haber hecho, es que no, este no sé qué. Entonces, está juzgando las dos cosas, ¿no? Entonces, yo no, que no, quiero, no quiero como decir que sea solo por un lado, sino que a ver, tú, me, tú me ayudaste a, a también explicar que pueden ser dos lados. Por ejemplo, también con el tema del vestido de baño, yo también pude haber dicho, mira, no, ese es mi vestido de baño y yo no te lo quiero dar. Y se acabó. Uh-huh. Pero entonces después, pues, ay, sí, mira, yo tan egoísta, yo debía comprar. No, sí, es que yo... Uh-huh. No, entonces me hubiese juzgado esta, esta situación. Y en ese momento sentí un llamado de que, ay, me gustaría este vestido de baño, tómalo. Y ya no, me, ya no pensé en nada más. O sea, hasta ahí uh-huh. fue, te lo di y ya no me que aprende. ay no y fue un regalo y después la otra persona me va a preguntar oye el vestido de año que yo te di no sé qué y entonces no simplemente esa, las cosas pasaron así y se acabó no pero pude haber dicho también que no no pero es en ese momento el hecho de juzgarlas lo que sucede aquí y es que nos dice que si tú estás sintiendo culpa o frustración después de haber dado una respuesta no entonces es porque has dudado de lo que en ese momento se te estaba dando. Entonces sí. uno puede decir sí, uno, uno puede decir no ante cualquier decisión, ¿bien? Pero no juzgar después de esas decisiones. ¿Sí? De todas maneras, esto es para experimentarse. Seguramente podemos hablar horas y poner miles de ejemplos. <coughs> Seguramente no nos alcanzará para que todos lo podamos comprender pero en la experiencia nos vamos a ir dando cuenta, porque yo al principio tampoco lo sabía y tampoco, o sea, yo misma me me decía, pero la voz me dice que sí, yo todavía no estoy lista y esto y lo otro, ¿no? Y después también comprendí con el tiempo que también puedo escuchar al ego y seguir Mm. al ego. Pero no es problema eso. La Mm. cuestión es no juzgarse por eso y reconocer el maestro que tú estás eligiendo. Claro. para no seguir el Ser juego consciente. del ego, Oye, es simplemente sí. el despertar de la conciencia, porque en el despertar de la conciencia es donde tú te acercas a, a, a ese centro donde tú eres realmente lo que eres, mm. ¿sí? pero no, es, no voy a escuchar la voz del ego, entonces por ejemplo la voz del ego me está diciendo no vayas allá porque te van a robar, Créeme que el Espíritu Santo no te va a decir, no, no te acerques allá a esa persona porque te van a robar. El Espíritu Santo no ve atraco no ve, o sea, a veces dice uno, eso me hace acordar cuando le dicen a uno, uy, no, te salvaste, Diosito te salvó de esto. Sí, ahí me salvó, <risa> pero al otro no. Sí, no, sí, sí exacto. Me ama más a mí que al otro. Sí, sí, okay, sí. suertuda sí. que Dios me dijo a mí en ese momento que no me asaltaron, mm-hmm. ¿no? O el angelito te guió para que no te robaran, ¿cierto? Sí. Eh, yo no lo miro pues ya de esa manera, ¿no? Eh, pero ahora soy consciente, por ejemplo, cuando siento algo y digo, o oh, la última vez que estuve en Colombia, que yo sentía como que si me iba por ese lado, me iba a pasar algo malo, ¿sí? Yo dije, ahí estoy escuchando la voz del ego No, porque la voz del Espíritu Santo no me dice, no te, no te vayas por allá. Entonces, ¿Yo qué decidí? Pues yo decidí escuchar la voz del ego porque tampoco quería forzarme. De hecho, aquí nos dice también muy claramente, y es que no te trates tan duro. O sea, uh-huh. si hay algo que no puedas hacer, uh-huh. pues no te castigues por eso. Pero simplemente estar conscientes de qué tipo de maestro nosotros estamos escuchando. Okay. Y siempre va a ser válido, pero simplemente que tú seas consciente. Ok, cuando yo me vi en esa situación, voy a escoger un camino, pero este camino me da mala espina. ¿No? Pues voy a escuchar a mi ego. ¿Por qué? Porque si yo no lo escucho, seguramente puede pasarme que si me pasa algo, porque el ego te quiere mostrar que tenía razón, claro. que no me escuchaste. Claro. Ahora también puede pasar lo contrario si yo decido que la voz del Espíritu Santo sea más grande y más fuerte que la que la del ego. Y finalmente esta voz me dice: Vete por allá, cierra los ojos y confía. Y seguramente puede que no pase nada, pero sí, a mí me agarra el miedo y digo, me da, tengo más mala espina que un buen sentimiento de amor para cruzar esa calle o para irme por ese camino, pues me voy por el otro, ¿bien? Todavía no estoy lista, todavía no estoy lista.
1: Hay algo, hay algo ahí, a, a mí particularmente me, me sirve mucho y me ayuda muchísimo y no, hasta ahorita, pues tal vez lo había pensado antes, pero ahorita me hace más clic y es el hecho de que me da muchísima, muchísima tranquilidad recordar cuando, pues, la, las veces que tengo la oportunidad de recordar que estoy así como agobiada y es como, siempre puedo decidir. y ya, de una como que se baja porque es como, le quitas esa responsabilidad a eso. Y ahorita frente a lo que tú estabas diciendo de la decisión, que puedo tomar la decisión del ego, pues claro, perdón puedo escuchar la voz del ego eh, y tomar una decisión desde desde ahí. Y es como, pues sí, porque no pasa nada. Es que, si te das cuenta que estás escuchando la voz del ego, vale. Y en la mitad del camino dices como, uy, no, 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 un momento que aquí ya no, esto no me gustó. Eh, Espíritu Santo, ven tú, tal, porque todo, él él en cualquier instante lo puede coger. No es como lo que le dicen a uno, no, asuma, tome para que lleve aquí en Colombia, es tome para que lleve. ¿Quién lo manda? Eh, ahí está, ¿quién lo manda haciendo eso? Esa idea se no. pierde un, uh-huh. junto con la idea del pecado, porque además venimos con el tema del pecado, uh-huh. ahí está, por estar haciendo eso es que te pasa eso, ahí ya uh-huh. con eso se pierde, realmente a mí eso me da muchísima tranquilidad, saber que puedo en cualquier instante, cualquier momento tomar otra decisión, es muy tranquilizador, realmente lo baja uno de una sí. vez de esa cúspide de emociones del ego, donde lo tiene a uno.
0: Uh-huh. Sí, siempre hacerse la pregunta con esa decisión, ¿no?, ¿Qué clase de día es lo que quiero tener? Puedo siempre cambiarlo. Me siento muy identificada contigo con lo que dices, porque a mí también me ayuda mucho. Cuando estoy allí, voy por un camino que, que después me genera tedio, y eso es porque tomé una decisión equivocada, pero siempre puedo tomar otra, siempre. Porque todo, o sea, el Espíritu Santo, eh, de acuerdo a como lo dicen textualmente aquí en el libro, Él toma el camino que tú elijas. O sea, Él... Toma el camino que tú elijas uh-huh. y siempre podrás preguntarle. A él cualquier camino le sirve. Cualquier uh-huh. camino le sirve. Uh-huh. Lo más importante es que siempre preguntes. No importa en qué camino estés. Que siempre preguntes. Quiero ver esto de otra manera. Quiero ver es de esto de otra manera. ¿Mm? Así Entonces, eh, aquí se termina como para tener un día... 100% lleno de felicidad, debes practicar no tomar decisiones por tu cuenta. En eso cerramos con esto de reglas para tomar decisiones. Que no voy a tomar una decisión por mi cuenta. Ajá. O
1: sea, se resume todo en, un, en el
0: primer punto. Sí. No. Abro el ojo en la mañana y digo, hoy no voy a tomar decisiones por mi cuenta. ¿Por qué? Porque quiero un día maravilloso, no me voy a intrometer, ¿sí? Pero si me estoy sintiendo mal, es porque me estoy intrometiendo, es porque estoy juzgando. Y para sentirme sí. seguro, siempre puedo cambiar de, de maestro. Ah, eh, si, si acepté la pila de trabajo y me estoy juzgando por eso, quiero verlo de otra manera. Si rechacé la pila de trabajo y me estoy sintiendo culpable por eso, pues eh, elegí el maestro equivocado. Siempre puedo elegir el maestro correcto. De eso se trata el entrenamiento. No se trata de nada más. No se trata todo de que desde el primer día seas feliz. Se trata de que tú entrenes tu mente para que algún día lo puedas conseguir. Bien, como le ponía el ejemplo un día a una paciente y es como tú quieres estudiar derecho ¿No? Y el primer mes pretendes ya ser abogada, ¿no? No, tienes que estudiarte los cinco años y más el año de práctica de todo lo que tú quieras y todo lo que se necesita y aún así tienes tu título, pues después tienes que especializarte y, y seguramente en muchos momentos vas a tener que volver a los libros del primer semestre porque ahí necesitas algo, ¿no? Y porque no todo te lo aprendiste y, y es eso, o sea, es, es una práctica permanente. ¿No? Y no, tú no lo vas a ser exitoso solo en un día. no Entonces acá lo que nos da es precisamente la herramienta de que tú te propongas todos los días al abrir los ojos a no entrometerte. No, voy a tomar decisiones por mi cuenta. Yes. Y aquí con eso terminamos y seguimos con el libre albedrío, ese segundo punto. sí Yo no había entendido el libre albedrío, Jenny, Sabes? yo tampoco <ríe> yo tampoco te iba a
1: decir lo mismo yo porque me puse a leer las notas porque yo dije yo me acuerdo que aquí yo entré como ah caray no había entendido esto no porque además choca con el con el punto anterior desde el ego no choca con el punto anterior de no de de cuáles son las reglas para eh, cómo es? cuáles son reglas para tomar decisiones no las tomes por tu cuenta <ríe> Choca con ese mismo punto, porque aquí creemos que el libre albedrío es eh, yo venir a decidir qué hago con mi vida. Y a mí aún todavía me genera mucha resistencia el hecho de decir como no, pero es que cómo le voy a dejar todo al Espíritu Santo para que, haga, para que todo lo haga de mal y yo qué. O sea, como, ¿dónde está mi aporte? ¿Para qué estoy aquí? A veces me genera todavía sí. esas entonces me acuerdo como no, tranquila.
0: Es que a mí a mí me a mí me, o sea, yo esto lo he leído otras veces, pero de verdad que ahora digo lo entendí. Bueno, eso espero, si no pues en unos años volveré a decir que ahora sí lo entiendo. Y es que desde el ego tú no haces uso del libre albedrío. No. No haces uso no. del libre albedrío para hacer uso del libre albedrío has tenido que dejar de tomar decisiones por tu cuenta. Correcto. Es hacerte a un lado. Ahí entra el libre albedrío. Antes no. Y yo decía, y sí, y yo pensé que bueno, es el libre albedrío. Yo decido qué tipo de maestro voy a seguir. Y ese es mi libre albedrío. Uh-huh. No, ese no es tu libre albedrío.
1: Uh-huh. Ahora,
0: ¿qué tienes que decidir? Sí, tienes que decidir qué maestro. Pero si tú sigues y tú decides, seguir el maestro del ego no pasa nada solo que tienes que ser consciente que ahí no está el libre albedrío porque ahí no estás tomando decisiones de tu propia voluntad sino contra tu propia voluntad porque el ego está en contra de tu voluntad en contra de tu bienestar el ego no quiere nuestro bienestar o sea él busca superficialmente nuestro bienestar o sea, no lo pongamos tampoco tan malo, ¿no? Él también quiere cosas buenas, pero esas cosas buenas nos van a generar culpa. Y nunca es suficiente con el ego. No importa sí, cuánto no tú recibas, nunca va a ser suficiente. Tú nunca te sí. vas a sentir satisfecho o saciado. Siempre vas a hacer y buscar más y más y más. Pero eso precisamente va en contra de tu propia voluntad. Esa no es tu voluntad. Pero cuando tú te des a un lado y tú dices, no quiero tomar decisiones por mi cuenta, quiero que el Espíritu Santo hable por mí, piense por mí, toma por mí, haga todo por mí, no significa, y vuelvo y repito, ya lo hablamos en la clase pasada, no significa yo me acuesto aquí a dormir, que el Espíritu Santo se levante, coma, vaya, paga las cuentas, vaya a trabajar, me críe a los niños, me le dé comida, en fin. Sí. Sino que Él utilice mi cuerpo y yo hago todo. Voy, pago facturas, hago la fila, cuido a mis hijos los alimento, voy, trabajo, pero que sea yo quien soy un instrumento para que el Espíritu Santo hable a través de mí, utilice mi voz, utilice, ¿no? Ahí se pone en práctica el libre albedrío, porque ahí ya no va a hacer nada ni va a ocurrir nada que vaya en contra de mi voluntad, o sea, en contra de lo que yo quiero. O sea, si yo estoy en una cárcel, pues ahí no hay libre albedrío, Es como si te pusieran a escoger entre un queso y una torta todos los días. No es un libre albedrío, tú estás simplemente escogiendo entre una y y, y entre dos cosas nada más. Tú no estás escogiendo nada más. El libre albedrío es, mira, tienes todo este universo, escoge. ¿No? pero bien, el ego es esa cárcel mental que nosotros nos ponemos supremamente limitada entonces yo estoy eligiendo entre dos cosas limitadas pero ahí no está el libre albedrío y ahí es donde yo pude entender hasta ahora lo que me ha dado <risa> lo que se me ha dado eh, poder entender porque aquí en lo que más me hizo clic fue en esta parte cuando dice no pienses que aquel, aquel Que te hizo co-creador del universo. O sea, yo soy co-creadora del universo. Tú eres co-creador junto conmigo del universo, ¿no? No pienses que el que te hizo co-creador del universo junto con él quiere aprisionarte, ni quiere ponerte a prueba. Él solo desea que tu voluntad sea eterna, eternamente ilimitada ahí es donde me di cuenta, claro, el ego solo te pone a escoger entre este trabajo y esto, entre una migaja y otra migaja, pero ese no es el ir albedrío
1: aquí, decimo, aquí decimos entre Guatemala, Guatepiof <ríe>
0: exacto o aguantas hambre bajo el puente o aguantas hambre aquí bajo de este techo ¿no? o sea, pero no, estás o, aguantando o aguantas, hambre, ¿Qué,
1: ¿qué quieres? ¿aguantar hambre o aguantar frío? y uno como ok, o sea, ¿cuál es el <ríe> beneficio?
0: exacto Exactamente, entonces estamos escogiendo entre dos cosas que no nos favorece, entonces ahí no hay libre albedrío
1: A mí, a mí me hizo clic porque yo, digamos cuando empecé a leer eso fue como, ay,
0: escuchar libre albedrío,
1: ok, vamos con ese tema tan, 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 tan Eh, y algo que me hizo clic y lo apunté aquí, que debe estar escrito seguramente, pero no sé exactamente en qué parte, dice, hacer mi, que, digamos que como, como yo podría resumir este, este, este subcapítulo del libro de Dios, hacer mi voluntad es mi libertad. Uh-huh. Porque esto me lleva a unirlo como siempre con el subcapítulo anterior. Donde, nos deci- donde la pregunta era ¿qué clase de día quieres tener? y sí. hicimos la comparación donde estamos decidiendo por el carro, la casa, la plata el jefe que me asciendan o pues estoy decidiendo por sea lo que sea no importa, quiero vivirlo desde el amor o sea, verlo con amor
0: uh-huh. o en la
1: unicidad o desde la paz o desde lo que quiera, lo que se les ocurra uh-huh. entonces eh, aquí vine a comprender que el lindo albedrío no es las decisiones que tú estabas, el ejemplo que tú estabas dando ahorita entre decidir si un Guatemala o Guatepeor, sino es mi libertad, mi, mi libre albedrío, mi libertad radica en hacer mi voluntad. Mm. La pregunta es: ¿conocemos cuál es nuestra, nuestra libertad desde, nuestro, desde aquí, desde yo, eh, este cuerpo que creo que soy, este cuerpo y en este mundo, conozco cuál es mi voluntad? Uh-huh. O, mi volu- o creer que mi voluntad es bueno, levantarme todos los días, trabajar y ser la más berraca en algo o mi voluntad es realmente cuál es, cuál es mi voluntad y, y es lo, para lo que nos ha venido preparando todo este libro, sí. que es cuál es mi voluntad mi voluntad es la de Dios
0: Exacto. la misma, y
1: si yo lo hago entender que no es como, vengo a hacer el trabajo de Dios porque me encargo, no, es que no vengo a hacer nada, vengo a hacerlo no exacto. a hacerlo exacto,
0: exacto uh-huh. Entonces, cuando nos hacemos a un lado, es cuando se manifiesta Dios. Perfecto. Aquí
1: aquí hay una parte donde dice, donde dice el Espíritu, bueno, porque además inicia, ¿no? Diciendo, ¿no te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? (ríe) Y dice, el Espíritu Santo te dice tu voluntad, porque pues claramente no la vemos. Él como ve todo... O sea, lo ve todo igual, nosotros somos los que lo vemos de X o Y, claro. creemos que hay una arriba y una abajo y una izquierda, entonces uh-huh. él dice, el Espíritu Santo te dice tu voluntad y nos la muestra a través de las, la, las respuestas que no, nos, que no nos damos nosotros o las preguntas que nosotros mismos no nos hacemos.
0: Uh-huh. Sí. sí, por decirlo y Es así. por eso, o sea, es como nos podemos hacer la pregunta de otra forma y es, ¿tu voluntad es pelear? ¿Tu voluntad uh-huh. es guerrear? ¿Eres una uh-huh. guerrera? esa es tu voluntad Le vas de a decir
1: todos los días, luchando. luchando eres una sí.
0: luchadora esa es tu voluntad sí. luchar no estás cansado de luchar esa no es tu sí, voluntad esa. no vamos a luchar no pero no conocemos porque como eh, precisamente el ego nos da el olvido no y nos da los ídolos en los que nosotros tenemos que apoyarnos no lo que tenemos que hacer no pero aquí nos está retirando es este el libre albedrío viene del ser, no de la ni del tener. ¿Bien? O sea, no uh-huh. voy a hacer las cosas por tenerlas o por hacerlas, sino que voy a hacer, voy a hacer mi voluntad y mi voluntad es en el amor. Mi voluntad no es la guerra. ¿no? Y aquí estamos en guerra, en conflicto permanente. Y eso nos conduce entonces al tercer punto que nos habla de más allá de todo ídolo. Precisamente es como trascender toda la ideología que nosotros nos hemos propuesto, que tenemos que alcanzar, ¿no? Las cosas que yo tengo que hacer de aquí, de este, de este mundo material, de este mundo de las formas. Entonces, es como trascender ese, ese mundo de las, de las formas y de los ídolos. Porque es ahí donde nosotros encontramos nuestra voluntad. De hecho, pues acá nos dicen, los ídolos son algo muy concreto, más su voluntad es universal. E ilimitada y carece de toda forma ¿sí? entonces es trascender el mundo de la forma si yo digo quiero este porsche quiero este tesla eh, quiero este carro o lo que sea o quiero este dinero quiero ganar una lotería dijiste tú jenny no y sigue siendo parte del mundo de la forma y tú estás pidiendo algo limitado o el ejemplo que puse de la cárcel como queso o una torta ¿No? Mm-hmm. igual estoy eligiendo entre dos limitadas. porque finalmente si pido la torta esta se va a acabar, me la como y se acabó y después voy a tener más hambre ¿no? entonces estoy eligiendo siempre entre, entre unos ídolos que están basados en una forma
1: Pero, y adicional, porque, dime. Ah, perdóname, adicional que porque esos ídolos nos hacen nos llevan a, a la creencia de que persiguiendo o siguiendo a ese ídolo, puedo tener, obtener o ser. Y aquí lo que nos nos recuerda es, bueno, hay una parte que dice aquí que dice, todo es mío porque yo soy el todo. Pero estos ídolos nos nos hacen como, como... Llegar a pensar que si soy, que si, que si sigo a ese ídolo que en este momento no se me viene un ejemplo de, de, de un ídolo pero como que si yo soy o hago esto puedo obtener y volver y, vuelvo al, y volvemos al punto que tú estabas diciendo al inicio y es el hecho de creer que cuando yo doy pierdo algo de mí uh-huh, uh-huh. y es completamente imposible perder algo que porque es que lo soy o sea, es simplemente una extensión
0: Exacto Somos, eso es lo que tenemos que recordar, ¿no? Somos pensamiento creado por el pensamiento de Dios. Y en estos días he escuchado una una persona haciendo ejercicio, que tú me recomendaste, Jenny. Eh, (risa) Hay una chica, ¿no? Dori se llama. Eh, Me gusta cómo lo dice. Eh, Muy gracioso, por cierto, porque ella dice como rápidamente... Dios no hace basura o no crea basura, ¿no? Entonces es otra forma de decir Dios ha creado amor y no puede haber nada más aparte de eso, ¿no? Somos pensamiento creado por Dios. O sea, y Dios no crea basura. O sea, nosotros nos hemos comparado con la basura, ¿no? Nos arrastramos como gusanos y pensamos que que, que Dios se puede equivocar con nosotros, ¿sí? Y, y estamos siempre, um, estamos siempre como luchando contra Dios, diciéndole, como tratándolo de convencer de que Él se equivocó con nosotros, porque nosotros somos malos, porque matamos, porque violamos, y Dios nos sigue insistiendo, mira, tú no puedes hacer esto porque tú no puedes pervertirte porque es imposible que te puedas pervertir, porque si tú te perviertes significa que yo hice algo que se pueda pervertir y lo que yo hago no se puede pervertir, es que no puede pasar esto, ¿no? Y esa es la voluntad que nosotros compartimos con él. Entonces es como tener la certeza de que yo soy una co-creadora con, con Dios, estamos extendiendo este universo con Dios y nos estamos extendiendo con la luz, ¿no? Y al final aquí nos dice, el que conoce al Padre, conoce esta luz. Y por eso, con mayor certeza, nos hacemos a un lado. En la medida en que tú vayas practicando esto cada día, te vas llenando de la certeza de que eres luz y que eres amor y eres una extensión de la divinidad aquí. Y haciéndote a un lado, estás, estás haciendo uso de tu libre albedrío y estás trascendiendo el mundo de la forma. Es, estás abriéndote al mundo ilimitado de posibilidades que existen y que no te, que no te mmm, contentes con migajas, ¿no? Entre una migaja y la otra, entre el, entre el frío, como decías tú, entre aguantar frío, aguantar hambre. O aguantar hambre bajo un techo o, o bajo el río o lo que sea, ¿no? O sea, debajo del puente, perdón. No, o sea, igual estamos tomando decisiones con base en una, en una necesidad, en la carencia, ¿no? Pero eso es lo que nos está diciendo Dios, que no, no es así, ¿no?
1: Hay hay una aquí en el en las siete seis? Mm, Eso me pareció muy bonito, me dio mucha, con mucha alegría, como que me hizo sonreír cuando lo leí, uh-huh. porque me parece bastante tranquilizador. Dice el, las En esta misma, en este mismo subcapítulo, en el 7, 7, 6, dice, el pensamiento que Dios abriga de ti no se ha visto afectado en modo alguno por tu olvido.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Siempre será exactamente como era antes de que te olvidaras de él. Uh-huh. Cómo seguirá siendo cuando lo recuerdes y cómo fue durante el lapso en
0: que lo habías olvidado.
1: Uh-huh. Ay, eso me pareció tan bonito, o sea, sí. como
0: que... <risa> es como que te da la certeza y es como que... Porque nosotros nos, ven, nos hemos venido tratando muy mal.
1: Horrible, sí. sí, sí.
0: Y en estos días he caído en cuenta en eso. Nosotros estamos luchando con Dios mostrándole mostrándole que existe el diablo, pero el, el diablo es real. Es como decir, o sea, ¿de verdad el diablo va a ser más poderoso que Dios? O sea, no entiendo. Y si todo lo que existe aquí en este mundo, todo ha sido creado por él, todo, todo, entonces él creó el diablo, o sea, no puede ser claro. posible que él pueda crear algo malo, no puede mm-hmm. ser posible, pero nosotros aquí estamos mostrando que sí entonces a mí en estos días, que de hecho he tenido como insomnio, pero pienso que he estado como trabajando en todo esto. Y entonces se me viene como un ejemplo a la cabeza y es como cuando, cuando uno está con los hijos. Entonces yo me pongo como el ejemplo de los hijos porque es como que con el que más me identifico ahora. Sí. Eh, pues sí. Y es, es que como que cuando, cuando mi hijo me dice, mamá, no, no, puedo, no, puedo, no puedo coger el lápiz, no puedo escribir bien, no puedo hacer esto. Y digo, mi amor, creo que sí puedes. Creo que sí puedes. Y no. Y entonces escribe mal para darse, para que para confirmarme de que no puede. Yo, pero, y entonces ahí yo me doy cuenta qué ánimos uno tiene de decirle: mira, mire, mire lo malo que soy. Mire cómo robo. Mire cómo mato. Mire cómo me vengo. Mire, míreme que yo soy una basura. O sea, mírame que no soy capaz. Es como. De verdad pelean con eso. O, o cuando yo le decía mamá, yo no puedo planchar, yo no puedo planchar. Yo siempre testé te, 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 te de planchar y aún todavía no <ríe> nada, ¿no? Pero siempre planchaba mal y decía, mamá, no plancho. Si ve que yo no puedo planchar, yo no, no, no así para planchar. Y entonces sí, mi sí. mamá, eso es pura disculpa suya porque no quiere probar. Y a ver, y sí. <ríe> y aún todavía digo que no sé, que no se me da, ¿no? Um, pero son excusas porque uno siempre quiere como mostrar lo contrario y eso es una pelea absurda. ¿Por qué? ¿No? O cuando yo me trataba tan mal y me decía, es que yo soy fea, es que yo soy gorda, es que nadie me quiere. Mm. Y es que, mi mamá, pero eres hermosa, eh, pero no, sí, tienes carnecita, pero eres linda, eres maravillosa. Y yo insistía y mire lo, sí, ve, y no puedo bajar de peso y mire lo fea que soy. Y pues en efecto yo. me creí como el cuento de que soy tan fea pues que yo nunca tuve novio sino hasta los veintitantos ¿no? y entonces pues porque nadie me quería, pero nadie me quería era porque yo misma no me me aceptaba o porque yo misma me juzgaba ¿no? entonces es eso yo me pongo como ese ejemplo y nosotros estamos así, exactico con con Dios es como insistiendo en algo que no es y peleando con Dios
1: claro, exacto y mira nada más ¿Cómo lo hacemos? O sea, tú tienes el ejemplo de, 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 de los hijos, porque yo también tengo un hijo y está claro, pero entonces yo ahora lo traigo al otro ejemplo tan sencillo como el tema de las enfermedades. Uh-huh. Ya sea porque te dio lo que te dio el catarro, ah, eso le pasa por salir de esa brigada, eh, porque le dio un cáncer, eso le pasa por estar fumando. Entonces, pero los que no es como, pero ¿por qué Dios te está castigando si tú fuiste tan buena? Entonces uno empieza a pensar y entonces creo yo, porque jamás me ha pasado o lo que alguna vez escuché a alguna persona fue como, pues yo me pongo a pensar que fue eso tan malo que hice para merecer un cáncer, o sea, ¿por qué? ¿Por uh-huh. qué yo llegué a este punto? ¿Por qué Dios me odia tanto? O es como, eso es lo que tengo que pagar, porque pues, eh, eso es lo que Dios quiere para mí, porque a través de eso es que sé que voy a aprender y me va a liberar de mis pecados. O sea, ahí nomás está el ejemplo de lo que nosotros mismos, cuando tú decías, lo de cómo nos tratamos, ahí está nada más cómo nos tratamos, cómo tomamos el cuerpo y lo enfermamos y le echamos la culpa al exterior y decimos es que es afuera y, uh-huh. y ni siquiera nos detenemos un momento a decir cómo me he tratado durante todo este tiempo. Uh-huh.
0: Sí, ¿No? y dejar de echarle la culpa a Dios por todas las cosas que nosotros mismos tomamos esa decisión, es como si yo me voy de mi casa... ¿No? Y, y, y mi casa tengo un banquete, no muero de hambre, pero yo decido ir allá afuera, aguantar frío, aguantar hambre y después sí. decirle, mamá, mira, por tu culpa, ¿por qué me tienes tan desamparada? Y mamá, mi amor, acá tienes un banquete, porque no vienes? Sí, 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 correcto. ¿Qué, sí, ¿qué correcto. haces afuera? Y sí, yo, sí, mamá, tienes la culpa, mira, porque no me alimentas? o no, ven aquí, que aquí está todo. Y eso es lo que que está diciendo Dios. Tú quedas allá revolcándote en el lodo cuando acá lo tienes todo. Y aparte de eso, me culpas a mí de tu tu decisión. Pero yo me he dado cuenta que en lo que sé es que la conciencia de Dios solo puede ver luz. No puede ver vacío. No no puede haber. Lo que he comprendido para resumirlo es que Dios ni siquiera se ha enterado de todo lo que nosotros estamos haciendo acá. Sí. Uh-huh. <ríe> Para empezar. Pero él sabe que algo está pasando con nosotros. Y él dice aquí, es, o sea, despierta. No importa el sueño de horror que tú estés teniendo, despierta. Despierta porque eso no es. Estás viendo todo, estás percibiendo todo como, como, no, lo, como no es. Yo no te estoy mandando nada de eso, ¿no? Y bueno, mm. pues aquí nos, yo pienso que ya hablamos de este cuarto punto, porque aquí nos dice en el cuarto subcapítulo la verdad que ya se tras las ilusiones. Entonces eso es lo que vamos a encontrar cuando superemos el mundo de la forma, cuando superemos, o sea, superar el mundo de la forma, y quiero aquí mmm, traerlo a corazón, no significa que ya voy a dejar de ver las formas aquí, no. Mientras estemos acá viendo las cosas que estamos viendo, Siempre vamos a ver formas, ¿no? Vamos a ver cuerpos, nos vamos a ver separados, ¿bien? Pero es darnos cuenta que es poder trascender esa esa separación, es trascender... Esa, esa batalla que tenemos con las ilusiones, nosotros siempre vamos a tener esa batalla, es como que la ilusión de la forma, yo quiero tener esta forma, quiero vivir de esta forma, quiero mi pareja de esta forma, quiero mis hijos de esta forma, quiero mi trabajo de esta forma, siempre estamos enfocados en el afuera y en la forma, no uh-huh. y entonces es siempre mirar hacia adentro para poder trascender el mundo de las formas, sí uh-huh. hemos inventado muchos dioses, ¿No? y todos son para oprimirnos a nosotros entonces el, el dios de la enfermedad, el dios de la escasez eh, el dios de, eh, del dinero en fin, entonces tenemos todos esos dioses que finalmente nos encarcelan pero ojo aquí, yo no estoy diciendo entonces que ya entonces ya no me puedo desear tener un carro ya no puedo desear tener ese trabajo no puedo desear tener este dinero, no puedo desear no se trata de eso se trata es de que nosotros miremos hacia adentro, reconozcamos nuestro ser, que nuestro interés básico en la vida no sea levantarse para ir y pagar facturas o para ir tener dinero o para tener fama. No se trata del afuera, se trata del adentro. Mientras tú vives adentro, puedes um, vivir en el afuera. No sé si me estoy haciendo entender, ¿no? Pero es... Siempre ir a nuestro centro, es volver al primer eh, subcapítulo, las reglas para tomar decisiones. No voy a tomar ninguna decisión por mi cuenta. Que esa sea mi única meta al despertar. Y de esa forma yo voy a trascender las ilusiones y voy a encontrar la verdad que ya yace detrás de todas ellas. Uh-huh. Y qué es lo que me voy a encontrar? La voluntad de Dios. Eso es, y voy a poner aquí, voy a hacer uso de mi libre albedrío, haciendo la voluntad que, de Dios, que es mi propia, mi propia voluntad. Sí. Eso es eh, lo que nos vamos a encontrar.
1: Dime. Así es, en, es, en esa parte nos reiteran todo, eh, también nuevamente nos reiteran el perdón. El perdón y a mí, este siempre me recuerda, porque creo que ya lo he visto en, en otras ocasiones, Y siempre lo, siempre como, es como si fuera la primera vez que lo leyera siempre, (ríe) no sé por qué, pero me gusta mucho y es perdonar todas las cosas que nadie jamás hizo, esa sería una de las ilusiones, o sea, estamos inmersos en la ilusión de que creemos que alguien nos puede atacar, de que creemos que alguien merece ser castigado para que, para que pague por eso que yo estoy sufriendo, y esta me parece, siempre me parece una de las, una de las primeras lecciones que aprendí muy bonitas, perdonar todas esas cosas que nadie jamás nos hizo, porque eso nos lleva a replantearnos el, el qué creemos cuando una persona o cuando nos sentimos atacados. ¿Nos uh-huh. está atacando o solo nos estamos creyendo que nos está atacando? Entonces, esa, pues digamos que ese rescato de ahí de la, de la verdad que ya se tras las ilusiones, o sea, detrás es simplemente hay una idea. Y lo que estamos viendo, que es una ilusión, el trasfondo es simplemente, o sea, no tiene nada que ver con lo que se está, con lo que se está experimentando ni con la idea que creemos uh-huh. que tenemos que, que pagar por absolutamente nada. Y aquí rescatando algo que vamos a ver al lado antes de, de entrar a, a, al, al, al video, a la grabación, y es que dice, las ilusiones las creamos para llenar la inexistente brecha. O sea, porque ya habíamos hablado en, el, en, los, en los capítulos, en el capítulo anterior, si no estoy mal fue que nos hablaron, nos hablaron de la brecha que hay, sí. que es una brecha que no existe, uh-huh. pero que la creemos.
0: Uh-huh. Sí, porque creemos que hay un abismo, una separación entre, entre Dios y nosotros, ¿no? Y ahí en esa brecha metemos todas estas ilusiones, todas las cosas que supuestamente tenemos que hacer, ¿no? Y para eso nos especializamos y nos hacemos especiales. ¿no? dentro de eso, para cubrir esa necesidad, esa satisfacción. Y es por eso que estamos buscando en las ilusiones, en el mundo de la forma, llenar ese vacío, ¿no? Pero gracias por traerlo a colación, Jenny, porque es un vacío inexistente. O sea, no hay una brecha, no hay ninguna abismo entre Dios y nosotros. Estamos tan pegaditos. O sea, Dios, es como, Dios no se puede fragmentar, es, es imposible, ¿no? Y entonces, pero dentro de esa imaginación, nosotros creemos que estamos separados, entonces metimos ahí, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo que conseguir aquello, ¿no? Pero todo eso fue una parte precisamente entonces de la, del mundo del ilusorio. Y eh, aquí, aquí nos, nos dice algo con, con respecto a los juguetes, ¿no? Que, uh-huh. que todas esas ilusiones no son más que juguetes. Y nos dice, hijo mío, ¿no? De uh-huh. modo que no lamente su pérdida de todas esas eh, juguetes con los que nosotros creemos que estamos jug- jugando, ¿no? Ahí también mm, lo puedo ver, por ejemplo, en mis hijos cuando juegan con sus juguetes y hacen que se matan o que se dicen cosas, ¿no? Y es como, como que creer que el juguete realmente eh, ha sido ofendido, ¿no? O, o que se ha muerto en esa guerra que, en la que uno cree que uno está jugando o sea es como si eh, el niño <coughs> se creyera el, 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 el juego completamente ¿no? pero no simplemente está jugando con eso es una ilusión de querer pelear, de querer hacer pero no es, no está pasando realmente ¿no? porque acá nos insisten, es que nosotros estamos <coughs> nosotros estamos a salvo nosotros no estamos en peligro ¿no? aquí es donde, uh-huh. donde nosotros vemos todas estas cosas ¿no? Pero bueno, es simplemente recordarnos, entonces, eh, siempre mirar hacia adentro y hacernos a un lado. Siempre vamos a volver a ese punto. El quinto, el quinto punto, el único propósito, el perdón. El único propósito que tenemos es el de perdonar. Esa es la única función que nosotros tenemos acá en este mundo pero no vamos a perdonar y retomo lo que tú dijiste no vamos a perdonar lo que nos hicieron sino que vamos a perdonar lo que jamás nos hicieron, lo que nunca sucedió no puede ser que Dios me lastime no puede ser que Dios me lastime esa no es la voluntad de Dios no es ni que me violen, ni que me roben, ni que yo aguante hambre, ni de que yo esté viviendo la situación de carencia que yo estoy viviendo en este momento, o del sueño de terror que yo estoy viviendo en este momento. Es perdonar eso. Entonces esta es nuestra, es, nuestra, es nuestra función y por eso acá se nos dice, sé misericordioso con tu hermano. Nosotros creemos que nuestro hermano es el que nos ataca y que por eso somos así, pero es al contrario. Nosotros le hemos hemos pedido al hermano que nos ataque, pero finalmente no está ocurriendo ese ataque porque es como pedirle a Dios que me ataque. Que de hecho por eso resultó este sueño, porque en una parte del capítulo, no recuerdo qué capítulo era, si era el capítulo ocho, En un capítulo que decía, yo no te pude dar lo que tú me pediste. Entonces hiciste de mí lo que no soy. Y tú me pediste que te amara con un amor especial. ¿No? Y el especialismo es es guerra. Yo soy especial más especial que este. Son diferencias y ahí es el inicio de cualquier guerra. Y como no te lo pude dar, hiciste de mí un padre que no soy. Y en él representamos a nuestro hermano. Pero Dios está dentro de nosotros. Y entonces nosotros al percibirnos fragmentados es como si estuviéramos percibiendo a Dios fragmentado. Entonces, acá se nos recuerda ser ser misericordiosos con el hermano, porque finalmente es como ser misericordiosos con Dios mismo. La voluntad de Dios reside para siempre en aquellas cosas, en en aquellos cuyas manos están unidas. Es unirnos con el hermano, ¿no? Y es, es perdonar lo que no ha hecho. Pero en otras palabras, aquí aprovecho para recordar una forma muy sencilla sobre el perdón. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es el perdón? El perdón es sosegado, es tranquilo, no juzgar, espera, no juzgo. Eso es el perdón. Y finalmente... No juzgar es eso, no lo que voy a perdonar, estoy perdonando lo que nunca jamás pasó, significa que no lo estoy juzgando, no estoy estoy juzgando a la persona, ¿no?
1: Hay hay una parte aquí también que que también le le da a uno bastante tranquilidad, y es que bueno, dice como, ok, y entonces ¿cómo hacemos con ese propósito? porque dice, ¿cuál es el único propósito? perdonar, ok, sí. entonces pero si estoy aquí viendo ataque entonces veo como el vecino se pelea pero no es conmigo, pero sigo viendo ese ataque Pero entonces aquí nos recuerda en el 7, en el creo que me está perdiendo los 7, el 7 dice cuando dos o más hermanos comparten un mismo propósito en el mundo del miedo, se encuentran ya en el umbral del mundo real entonces aquí lo que, lo que yo comprendo es que cuando tengamos todos el mismo propósito cuando logremos recordar todo el mismo propósito, ahí estaremos a puertas de recordar y de despertar de este sueño. Claro. ¿Cierto? Uh-huh. Entonces, y me, pero mientras llegamos allá, es como, no, pero es que, ahora yo no pongo las palabras de diego que dijo no, pero ¿cuántas personas que somos? Ay, hijo de puerca, falta como arte. Uh-huh. <ríe> pero lo que, lo, que, lo, que, lo que hay que recordar ahí es que en el momento en que lo, acepto en mí, lo tomo para mí, lo, lo absorbo en mí, sé que pasa pasan muchas, muchos de mis hermanos en el mismo momento en el momento mm-hmm. en que yo puedo ver a mi hermano con amor me estoy viendo a mí con amor y ya eso hace que él lo pueda ayudar también a despertar o que incluso sea él el que haya despertado y me haya ayudado a mí, o sea, es que sucede en el mismo momento, o sea que que es lo, que, lo que me Sí, es que eso no,
0: en el momento. eso no lo podemos juzgar, ¿no? O sea, eso uh-huh. tampoco lo podemos juzgar. Por eso es que dice, es que es, en esta frase donde dice la voluntad de Dios reside para siempre en aquellos cuyas manos están unidas. Y es eso, es como unirme a mi hermano. Y mi hermano puede ser cualquier persona. Y finalmente es ahí donde despertamos todos. Uh-huh. Aquí despertamos día dos.
1: Correcto.
0: <risa> Aquí despertamos día dos porque... Dos, es, es como la simbología, dos estaban fragmentados y se unieron. Entonces, con que yo me una a un hermano y lo perdone, ¿No? ahí ya estoy entendiendo todo, ahí es donde está la, 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 la voluntad de Dios, ahí es donde se, se pone manifiesto. Lo oh, otro que falta, oh. que tanto y que todo eso forma parte de ese juzgamiento, ¿no? ¿Cuántos hacen falta? No, yo no voy a pensar en el afuera, voy a pensar en el adentro. Como tú decías, voy a pensar en mí, en poder hacer este proceso. Y el hermano es cualquier hermano. Uh-huh. De hecho, podrán pasar muchos hermanos para llegar al hermano que voy a perdonar 100%. Es decir, voy perdonando de poquito a poquito. El perdón tiene que ser total, ¿no? Pero... Eh, uno va haciendo los pinitos poquito a poquito hasta que un día con un hermano que tú perdones al 100% has perdonado a todos. Sí. Porque uno es la simbología de todos. Finalmente. Sí. Y el sexto punto nos habla de la justificación del perdón. ¿no? Y entonces acá nos dice que el perdón está justificado. El perdón está sí. siempre justificado. Tú no perdonas lo imperdonable, ni pasas por alto un ataque real que merece castigo. De eso no se trata el perdón. Uh-huh. ¿Sí? Te perdono por lo malo que te has portado. Te uh-huh. perdono por el dinero que me robaste. Te perdono por la humillación que me hiciste. Te perdono por haberme abandonado. Te perdono por, por ser falso. En fin, ese no es el perdón tú no estás perdonando algo de esa manera tú no estás, tú no estás perdonando el acto ¿cierto? o sea tú estás es, eh, perdonando lo que jamás pasó estás quitándole todo juzgamiento ¿sí? porque acá nos confundimos mucho con ese perdón es que como yo le puedo perdonar el que me haya abandonado, que me haya maltratado, ¿cómo le voy a perdonar eso? No, es que cuando te das cuenta de que eso no pasó, o que te des cuenta de que eso pasó porque tú lo pediste, es como el primer paso, ¿no? Es como Mm. asumir la responsabilidad de este sueño, de que yo tomé una decisión de esa manera y que yo le pedí al hermano que hiciera esto conmigo. Pero dentro de este este nivel, dentro de estas escalas, llegar a un punto en que practicando el perdón, te das cuenta de que tú estás perdonando lo que no pasó. No sé si me estoy haciendo entender, porque finalmente, como lo decía aquí en la página anterior, eh, vamos a perdonar lo que nunca jamás ocurrió. O sea, ¿por qué? Porque no puede ser posible que, que Dios te haya dado eso, o que Dios quiera esto para ti. Uh-huh. Ha tenido que ser solamente en tu mente y en tus sueños que ocurra eso. Y ese es el verdadero perdón. Uh-huh. Pero la herramienta en la que se basa el perdón es esa, es como practicar el perdón, es practicar el sosiego, es practicar la espera es practicar la observación, es practicar el no juzgar, es practicar hacerme a un lado y que sea el Espíritu Santo quien hable y tome decisiones por mí y que piense por mí, ¿no? Ahí yo estoy practicando también el perdón, pero no lo estoy no lo o sea, yo no voy a utilizar el perdón desde el ego utilizar el perdón desde el ego es eso que están diciendo aquí es como perdonar que tú me hayas hecho cosas malas correcto
1: porque eso me, me, me trae me trae lo que tú estabas diciendo ahorita que finalmente uno encuentra al hermano al que va a perdonar completamente eh, pues no, no es como encontrar a esa persona, a ese ser sino creo que es encontrar esa idea equivocada en nosotros mismos, porque lo que, lo que tú dices ahorita, no estamos perdonando al hermano, estamos perdonando a la idea de algo que nunca, o sea, nos sentimos atacados, pero ese ataque nunca sucedió, uh-huh. y aquí hay algo que me parece, me parece muy interesante que dice el miedo no puede surgir a menos de que justifiques el ataque. Uh-huh. Entonces, es, justificamos el ataque con la idea de que pasó X o Y cosa con tal persona o como sea, o es que yo soy así como tú deseas cantabas la canción, él lo otra vez. Yo soy así porque el mundo, como Soy rebelde porque el mundo mismo así. Uh-huh.
0: Porque nadie <risa> Entonces, me ha tratado con amor.
1: <risa> sí. Exactamente. Entonces, y ahí, y ahí, de esta parte surge que dice. Esto es básicamente como el resultado del temor que tenemos a Dios. Sí. Pues lo lo que hace que nos lleve a pensar de que definitivamente el perdón es algo completamente innecesario. Y entonces nos lleva a la otra parte que dice, la mente tiene que considerar al creador tal y como se considere a sí mismo. Para que todo perdón se considere merecido. Entonces... ¿Cómo es? Claro, digamos que a, a, es complicado para ciertas personas decir como yo soy Dios, claramente así como no, tú eres un pobre mortal que estás aquí, pero yo soy él. Ahora, trayéndolo a un, a un nivel un poco más comprensible sería si yo veo que mi hermano soy yo, lo puedo ver como, como realmente es y no con el ataque y con la idea que creo. Ahí siento que ya podemos llegar a este punto que dice que la mente tiene que ser considerada tiene que, que tiene que considerar el creador tal como se considere a sí mismo. No sé si me enredé o
0: un poquito. <ríe> Al final me perdí.
1: <ríe> es que aquí aquí creo que esta, esta parte de lo que nos viene diciendo es es como recuerda que, que tú eres, que tú eres para poder ver en el otro eso. Cuando recordamos que somos y lo y devolviéndonos al al anterior, donde dice que cuando tenemos un mismo propósito con mi hermano, pues voy a recordar que soy él, soy mi hermano, soy el Cristo, que es lo que hemos hablado. Ver al Cristo en mi hermano es saber que lo puedo ver en mí y que ese Cristo es uno solo y ese uno solo es Dios. Vernos puros y santos como somos, que ya eso en algunos ejercicios cuando los hagan se van a dar cuenta que dice como yo soy
0: santo uh-huh, uh-huh. así es entonces es, es mmm, retomemos, Dios somos un pensamiento de Dios uh-huh. somos creados por el pensamiento de Dios y somos parte de Dios, somos co-creadores del universo con Dios uh-huh. Dios solo crea luz y amor, porque está hecho de luz y de amor, que son las palabras que podemos usar en este momento, ¿no? Porque no hay palabras en ese mundo que, se, que pueda expresar realmente lo que esto es, ¿no? Pero somos co-creadores con Él. Aquí nos vemos fragmentados, como si fuéramos un rompecabezas. Para poder ver a Dios para poder volver a reconocerle como tal, para poder ser conscientes de su presencia, tenemos que unirnos en ese puzzle, en ese en este rompecabezas, ¿no? Y es darnos cuenta de que todos unidos formamos a Dios. Porque yo soy una parte, mi hermano es una parte de Dios también, ¿sí? Uh-huh. Y todo lo que yo vea, que no está de acuerdo con eso, tiene que ser, como tú dijiste bien dicho, es una idea equivocada. Tengo que estar equivocado con respecto a mi hermano. ¿sí? Y finalmente el perdón nos conducirá, dentro de esta práctica que hemos mencionado, nos conducirá a perdonar finalmente esa idea general o la idea Básica en la que estoy separado. Yo formo parte de la creación. Yo, o sea, el reino de Dios está dentro de mí y está dentro de mi hermano. Y uniéndome a mis hermanos es como yo puedo ver el reino de Dios. Pero recordemos, si yo estoy percibiendo a mi hermano como no, como no es, como el que me hace daño o el que es todo lo otro, es porque Estoy persiguiendo una idea equivocada, ¿bien? Ignores y esa necesita? idea equivocada a la que vamos a perdonar, ¿cómo?
1: Hay, hay, una, hay una partecita de agradecimiento que me pareció muy bonita, sí. que la repetí así como, dice, te doy gracias padre por tu perfecto hijo, pues en su gloria veré la mía propia. Ajá, uh-huh. uh-huh. Ahí sí. está.
0: Claro, va a ser muy difícil, difícil. va a ser muy difícil. Yo he tenido pacientes que dicen, pero si mi papá me abusó, ¿cómo voy a ver a mi papá ese ser de Cristo o que esté ahí Dios? No, claro, es que es la idea equivocada, ¿no? Tú hiciste de tu padre un, un padre que no es. Pasa lo mismo que nos pasó con Dios, vemos un padre que no es. Por lo tanto, siempre vamos a ver en nuestros padres, o eso nos pasa a muchos hijos que vemos o hacemos de nuestros padres algo que no son, pero es una idea equivocada, o sea tengo que estar equivocado con respecto a mi papá o a esa persona abusiva tengo que estar equivocada con respecto a él porque no puede ser posible que Dios sea eso, si uh-huh. Dios está dentro de este cerebro o este ser está dentro de Dios, ¿cómo va a ser posible que ocurran esas cosas? no lo que sucede es que tenemos una, una resistencia muy grande a eso. Me resisto, no puede ser posible que no, no haya sido verdad. Es verdad, es verdad, es pa- esto pasó, eso pasó. Yo no puedo decir que eso nunca jamás existió si yo viví esta violación, si yo la sentí. Y volvemos sí. al ejemplo que puse que pusimos anteriormente y es como que demostrarle cuando nosotros le demostramos a nuestros padres a nuestros jefes, a nuestros amigos que no somos capaces de hacer ciertas cosas y de, se los demostramos de múltiples maneras para, para que se den cuenta de que no somos capaces y nos desgarramos las vestiduras para decir mira, si ve que no soy capaz ¿no? y es como insistir en que Dios es otra cosa y es una guerra absurda Estamos peleando con lo absurdo porque no vamos a ganar esta guerra. Somos amor y lo tenemos que aceptar. Cuando aceptemos esa idea y la integremos en nosotros, vamos a cambiar de opinión con respecto a todo. Vamos a empezar a percibir correctamente. ¿ya? Y ya le vamos a quitar todo eso que le pusimos al, al, al hermano. ¿no? le ponemos el traje del vengador, le ponemos el traje del que mata, le ponemos el traje del ataque del abandonador, de lo que sea siempre estamos poniendo eso ¿no? y volvemos a, aquí vuelvo a recomendar esta película que, que hablamos, ¿no? que culpa tiene el karma de mis mm-hmm. propias decisiones que yo tomo ¿no? Mm-hmm. finalmente soy yo quien estoy tomando estas decisiones <risa> bien y aquí terminamos entonces Ah, no, todavía no, pero está en, la, en el séptimo punto que ya está la recta final, la nueva interpretación. Uh-huh.
1: A mi conclusión fue, no existe una nueva interpretación, solo, ahí. ¿Solo hay.
0: Eso no ayuda. Pero,
1: pero para Ni nosotros la ego no es hay... la nueva,
0: ¿no? Claro,
1: exactamente, exactamente. Porque fue como al final cuando llego como a mitad de lectura, yo escribí aquí debajo del título, conclusión, nueva interpretación. Porque la interpretación es, aquí sí, como que me siento más, más, como más fluida con este tema porque pues claramente la interpretación se da desde donde estés viviendo. Es que nada más la, la persona que está escuchando esto se puede, puede tener un ejemplo de si hoy amaneció, di tú, las mujeres, que amanecemos con nuestras hormonas ahí alborotadas a ratos. <risa> hoy amanecí con la alborotada de la, de la ira, cualquier cosa que digan sí, ahí sí como cuando lo coge la policía, cualquier cosa que diga será usada su potra entonces cualquier sí. cosa que diga va a ser pero si hoy amanezco feliz, entonces hoy es el mundo maravilloso y me pueden decir lo mismo que me dijeron ayer, pero me va a parecer perfecto o no me va a importar, entonces el hecho de, de, de la interpretación eh, digamos que de que exista un mundo en el que podamos interpretar, quiere decir que va a estar variando todo el tiempo ajá uh-huh. Y claramente el, el, ¿cómo decirlo? Es que no sé si decirlo mundo, porque pues mundo, y me imagino este mundo planeta, pero nuestro estamos nosotros donde estamos, donde está Dios, que estamos con Él, pues claramente no, no necesita una interpretación porque simplemente es eso
0: y ya está. Sí. De todas maneras necesitamos el, esa nueva interpretación. Para darnos cuenta de que no necesitamos interpretar. A la... Exacto, sí. <risa> pero la nueva interpretación, o sea, estamos en el mundo perceptual, no en el mundo del conocimiento, ¿sí? El mundo del conocimiento es el mundo de Dios, el mundo perceptual es el mundo del ego, pero para llegar al mundo del conocimiento, tenemos que tener una nueva percepción de este mundo es esa otra forma de ver las cosas, ¿cierto? Entonces, de eso se trata esta nueva interpretación y es poderle dar espacio a que sea que el Espíritu Santo utilice nuestras percepciones equivocadas que las transformen en una percepción correcta y esa sería una nueva interpretación para finalmente darnos cuenta de que no en el mundo del conocimiento no hay interpretación no hay no se interpreta no hay percepción en el mundo de dios en el mundo del conocimiento o en el reino de los cielos como lo queramos llamar en el infinito o en el universo no hay no se interpreta no hay percepción uno no dice esto me parece eso se ve bueno bueno y malo no hay una separación de nada la interpretación y las percepciones separan porque significa cuando uno interpreta es porque hay diferencias pero en el mundo del conocimiento, en el reino de los cielos, en el universo, como quiera uno llamarlo, no hay diferencias, por eso no hay percepción, por eso no hay interpretación. Pero para dar ese salto, tenemos que tener una nueva interpretación de este mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Haciéndonos a un lado y no tomando decisiones por nuestra cuenta. ¿Sí? dejando que sea el Espíritu Santo quien nos dé la nueva percepción o la percepción correcta de las cosas hasta que comprendamos un día o sea, ahorita de pronto lo estamos comprendiendo intelectualmente como decía una amiga, intelectualmente todos estamos iluminados los que estamos leyendo aquí el libro o los, o los que eh, practican el budismo o lo que sea que esté practicando, leyendo eh, pero integremos esto, ¿no? Una cosa es intelectualmente entiendo esto, pero ¿cómo lo integro mi vida? Entonces es como cuando, cuando tú practicas esto una y otra vez, es cuando tú llegas a descubrir el mundo del conocimiento. Pero el mayor descubrimiento de todos es que nunca te fuiste de ese mundo y que siempre perteneciste a este y que siempre tuviste el conocimiento. Finalmente... nunca te fuiste de ahí, o sea eso es lo que nosotros vamos a terminar descubriendo ¿no? pero por ahora es como esa 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 nueva interpretación darse hacernos a un lado ¿no? y poder compartir los sueños del perdón ¿no? que de eso se trata esta nueva interpretación ¿no? solo los sueños del perdón se pueden compartir pues significan lo mismo para ti que para tu hermano
1: eso está bonito, a mí eso me pareció aquí, a todos se le da el mismo significado, Sí. y me recuerda al de, el de los milagros, no tienen no tienen nivel de dificultad, porque uh-huh. todos están en el mismo
0: exactamente, pero mire que aquí lo estamos entendiendo, en el primer capítulo todavía sí. lo entendíamos, y ahora ya cobra como todo sentido, ¿no? Uh-huh. y terminamos con nuestro octavo punto o subcapítulo, la realidad inmutable entonces, las apariencias engañan, pero pueden cambiar. La realidad en cambio es inmutable. ¿Qué, ¿Cuál es la realidad? El mundo del conocimiento. No hay en cambio, porque no hay diferencia, no hay interpretación, no hay percepción. Para que se pueda percibir, significa que hay diferencia, significa que hay cambio. El cambio nos dice que que, que, que difiere una cosa de la otra hay una comparación bien pero tenemos que llegar al raciocinio o llegar al nivel de que reconocer de que la realidad en la realidad no hay cambio o sea en el conocimiento en el reino de dios o en el, en el cielo en el universo eh, En en esa luz no no hay cambio porque precisamente no hay forma, no hay diferencia, ¿no? Hay una luz, una paz absoluta, solo se compone de amor y no hay otra cosa más. De eso se trata la realidad inmutable. Y se hace la comparación con este mundo lleno de apariencias. Entonces hay una parte que, que apunté aquí que me gustó mucho y es contemplar a tu hermano como es es reconocer que el Cristo en él es perfecto y es precisamente lo que hemos venido hablando, unirnos con el hermano ahí es donde se manifiesta Dios, es donde podemos verlo unirnos con él y hacer uso del perdón perdonarle al hermano por lo que no me hizo finalmente porque él no me hizo nada. Y no me hizo nada porque todo lo que parecía que me hizo es porque yo lo decidí de esa manera. Pero fue con base en una idea equivocada. Pero yo puedo cambiar de decisión. Puedo tomar una nueva decisión. Dejo de juzgar. Me hago a un lado. Dejo que mi maestro interior, el Espíritu Santo o la parte santa en mí, sea quien interprete y que me conduzca a poder contemplar la perfección en mi hermano. Ahí voy, voy llegando, voy quitando, voy quitando las capas de humo o ese velo que no me permite ver que estoy con Dios, que ya estoy con Él, que soy parte de Él. Para dejar de ver un, un Dios fragmentado, dejar de pelear con Él, tratándole de mostrar que somos basura, que no valemos la pena, que se equivocó con nosotros, que somos malos, que somos pecadores, que hay un diablo que nos va a robar
1: el alma. Ahí viene la la pregunta esta de de qué prefieres, ¿tener la razón o tener paz?
0: Sí. Exactamente. ¿Algo más que agregar, Jenny? No, 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 no. Ahí,
1: nada. Creo que se ha ha reiterado mucho aquí el, el propósito con el hermano. El, el recordar y y el saber que esto es una práctica, que hay que hay que vivir cada proceso común. Hay que vivir cada, porque mientras, mientras llegamos a, al, al conocimiento y al recordar y al despertar de este sueño, pues estamos viviendo en un proceso y hay que ver lo maravilloso del proceso también, siento yo que algo que siempre le recalco yo cuando las personas digamos que, que cuando las personas que tenemos en el grupo de, de, de acompañamiento que dicen como ay es que yo y es que ay yo todavía no la logro y en cambio usted es tan chévere y es como pero pues detente un momento mira lo que mira que ahorita ya por lo menos te puedes plantear que hay otra manera que puedes decidir o sea que no la logres tomar pues bueno ok eso tendrás que hay que irlo practicando Pero que simplemente te des cuenta de que hay otra forma, eso es un paso gigante, así que no no, no te sientas ni atrás ni adelante, ni le quites mérito, ni le pongas mucho, simplemente es y y agradecerlo y esto esto de re, esto que creo que se ha reiterado hoy particularmente porque pues ya uno cuando a medida que uno lo va leyendo uno va le va quedando como cositas como sí. ay esto me habla de eso pero hoy por ejemplo se me reiteró mucho el tema del, del hermano de poderlo ver de que, de que si lo puedo ver con ese amor sé que me estoy viendo con amor y estamos uniéndonos y Ajá. estamos teniendo y estamos yendo sobre un mismo propósito y que el propósito es la voluntad de Dios y ahí está mi libre albedrío
0: sí también con este capítulo lo que, lo que me lo que me queda claro, o el mapa que me queda, es que si Dios está en el corazón de cada uno de nosotros y Dios no puede estar separado, yo vuelvo y retomo estas rompecabezas, ¿no? Entonces es como uniendo estas rompecabezas, es como puedo ver a Dios. Entonces es como reunirme con cada hermano porque ahí dentro está él, uh-huh. entonces en vez de rechazarlo es buscar a Dios que está dentro de él en algún lugar y tengo que quitarme todas esas capas que me impiden verle, hasta que lo vea, ¿no? porque si está en cada corazón yo quiero verle, es algo que siempre desde muy chiquita quiero ver a Dios inclusive mis hijos me dicen, pero yo no veo a Dios no, pero es que no lo vemos porque está dentro de nosotros, pero lo primero que vemos es esta capa de piel, ¿no? Entonces sí. tenemos que hurgar, ¿no? Y, y Pero lo que más vemos antes de. Y, bueno, además de la piel, son las reacciones. Entonces, si no me gusta esta persona, cómo se ve o lo que dice, ya de una vez pongo una barrera. Pero si voy y hurgo allá adentro, me voy a encontrar que. Eh, Está, está Cristo, está, está Dios y, y, y al unirme con Él estoy uniendo las piezas de ese pase, de ese rompecabezas, ¿no? Entonces ahí también se reitera, hablándolo de otra forma, el compromiso con el hermano, ¿no? Y es no hacerlo a un lado, sino como, si quiero ver a Dios tengo que hurgarlo porque ahí está. Ahí está, y ahí está él, y entonces uniéndome en él lo puedo ver. Pero eso es de, esto es de experimentar, ¿no, Jenny? Eso se experimenta, aquí podemos hablarlo. Lo podemos hablar, podemos poner mil ejemplos. Nos podemos tomar aquí dos horas, de hecho ya nos sumamos dos horas. Eh, podemos hablarlo y, y explicarlo. Pero esto va de experimentarlo. Hemos tratado sí. de poner en palabras todo este mundo que no se puede poner en palabras. Pero hacemos un intento, hacemos un intento de, de poderlo explicar. Y finalmente, hoy nos hemos puesto, como cada capítulo, nos hemos puesto en manos del que sabe. Nos hemos entregado para que sea esa parte santa de nosotros. Eh, a ver si un, pues, un instrumento para aprender esta lección a través de este capítulo. Bueno entonces aquí ya nos quedan las herramientas de este nuevo comienzo ¿no? abrimos los ojos ¿qué clase de día quiero tener? me hago a un lado y no interfiero punto y si no me gusta el día es porque estoy interfiriendo vuelvo y me pregunto ¿qué clase de día quiero tener? y sigo y sigo y sigo y me hago a un lado y no interfiero y no me juzgo me observo, espero, no juzgo, practicar el sosiego, la tranquilidad, no el acelere, desacelerar. Es eso lo que tenemos que practicar y en, el, en, el, en relación al hacer, porque ya después todo vendrá por añadidura. Al experimentarlo te vas a dar cuenta tú de, de lo que estamos hablando acá. Muchísimas sí. gracias, Jenny. Por este, no, a ti, por muchísimas este... gracias
1: a todos los que nos acompañen, Muchas, muchas gracias.
0: Así es, muchas gracias a todos a nuestro, nuestros oyentes y gracias a, a nuestro maestro interior, a nuestro guía interior, por haberse hecho cargo hoy de esta clase, de, esta, de este capítulo. Y nos vamos con, con otra velita encendida, con una parte del velo que se cae con más certeza. Siempre me llevo cada vez una certeza muy grande en mi corazón y eso vale más que cualquier otra cosa. Me genera muchísima paz, así que muchas gracias. Ofrezco un milagro para cada uno de ustedes y un instante santo. Nos hacemos a un lado, con eso nos vamos. Hasta la próxima. La chao, próxima, chao. Gracias.